0: Bonsoir à tous et bienvenue dans l'arène de Néon, pas peur des mots. Toute l'actualité de la semaine revue et débattue par mes quatre invités et ce soir j'ai le plaisir d'accueillir de ce côté-là du plateau les Philippe. D'abord Philippe Manière, bonsoir. bonsoir. Vous êtes ancien journaliste, vous avez dirigé l'Institut Montaigne. Aujourd'hui vous êtes à la tête du cabinet Print consultant que vous avez fondé en 2010. Et puis Philippe, Tesson, bonsoir. bonsoir. Vous êtes essayiste, journaliste et propriétaire du théâtre de Poche. En face de vous, Philippe, on retrouve Jonathan Boucher-Pétersen, bonsoir. bonsoir, rédacteur en chef adjoint du journal Libération. Et celle qui revient nous voir, revient jouer à domicile. Eh bien c'est vous Clémentine Autain, bonsoir. bonsoir. Vous êtes la députée La France Insoumise de Seine-Saint-Denis et vous venez de publier ce livre aux éditions en Grasset. Dites-lui que je l'aime. À qui vous adressez-vous
1: À ma mère. D'un petit mot peut-être pour. D'un petit mot, c'est une lettre à ma mère qui a été une mère défaillante et, et je m'adresse à elle pour essayer de rencontrer non pas la mère mais la, la femme qui était une actrice décédée euh, tragiquement à l'âge de 33 ans. À retrouver dans toutes les bonnes librairies. Merci en tous les cas à tous les quatre d'avoir accepté mon
0: invitation à débattre. Mais débattre de quoi Eh bien la réponse en image avec le sommaire. Une photo inédite pour une procédure sans précédent. Toute l'opposition s'est accordée sur l'utilisation du référendum d'initiative partagée pour lutter contre la privatisation d'ADP. Côté gouvernement, Edouard Philippe s'est rendu à Strasbourg pour parler délinquance et déradicalisation. Il accuse les ONG de faire le jeu des passeurs. Les propos de Christophe Castaner font polémique. Les mesures tardent à venir, mais ce que l'on sait déjà, c'est qu'après le grand débat, la cote de popularité du président chute. Jérôme Cahuzac purgera sa peine en Corse, muni d'un bracelet électronique. Faut-il y voir un signe particulier de clémence Aude Lancelin quitte le Média avant que le Média la quitte. Un an et demi à peine et déjà moult crise pour cette web télé. Report accepté. Les chefs d'État de l'Union européenne laissent finalement aux Britanniques jusqu'au 31 octobre pour partir et peut-être même avec un accord. Lui aurait préféré rester mais la police britannique est venue le sortir de son refuge. Julian Assange a été arrêté et mise en garde à vue hier à Londres. On finira l'émission avec le prix de l'humour politique décerné au Premier ministre parce qu'il faut rire de tout. C'est la seule humaine façon de friser la lucidité sans tomber dedans, disait Pierre Desproges. Mais avant les éclats de rire, je voulais d'abord vous montrer cette image inédite tout comme l'est l'action menée par des parlementaires issus de toute l'opposition oui, j'ai bien dit, toute l'opposition des Républicains à la France insoumise. Ils étaient tous là réunis pour répondre à l'initiative du Parti Socialiste, lancer un référendum d'initiative partagée contre la privatisation d'aéroports de Paris. Il fallait l'accord minimum de 185 parlementaires. Eh bien, ils sont finalement 248 députés et sénateurs à signer la procédure. Socialistes, centristes, communistes, insoumis et républicains sur le même chemin. Un mélange des genres qui surprend le ministre de l'Économie. On écoute Bruno Le Maire.
2: Mais je voudrais quand même relever les contradictions de cet équipage de circonstances qui s'oppose à la privatisation d'ADP. Mesdames et Messieurs les Républicains, ça a vu vous faire bizarre d'avoir comme porte-parole de votre opposition à la privatisation d'ADP le porte-parole du groupe du Parti Socialiste à l'Assemblée Nationale. Vous avez dû vous demander, mais est-ce que je ne me suis pas trompé de salle Et est-ce que je me suis pas trompé de camp
0: Clémentine Autain, est-ce un sujet euh, si important qu'il faille demander l'avis des Français sur cette question Est-ce que ce n'est pas le rôle des politiques, finalement Est-ce que ça ne décrédibilise pas la démocratie euh, ce qui, aujourd'hui,
1: à mon avis, décrédibilise la, la démocratie, c'est d'avoir une majorité à l'Assemblée nationale qui n'est absolument pas à l'image euh, des majorités euh, d'idées que l'on peut trouver dans notre pays, voire des majorités politiques. C'est plutôt ce déphasage qui me paraît être le signe d'une maladie profonde de notre système institutionnel. C'est d'ailleurs pour ça que nous plaidons pour une nouvelle République, hein, parce que euh, je pense que là, on est arrivé euh, au bout euh, d'un fonctionnement institutionnel qui donne tout pouvoir à un homme en l'occurrence Emmanuel Macron, qui s'est quand même moulé euh, formidablement euh, et tristement dans, dans, dans cette cinquième République, euh, qui, 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 qui marche, à mon avis, sur la tête. Or, ADP, après, il faudra venir au fond, parce que la après. réponse du Premier ministre est une réponse qui permet de focaliser sur quelque chose qui n'est pas le cœur du sujet. Et moi, je pense que venir. le cœur du, sujet, cœur du sujet. sujet, il touche à des fondamentaux de nos République. On va, venir. Pour on va rester d'abord sur cette espèce d'alliage. Euh, Décrier, est-ce que
0: c'est une manière, Philippe Manière, de, parce que c'est une manière Philippe manière, ouais, elle là, non, mais... de contourner la démocratie la démocratie euh, euh, représentative pour
2: le coup Là, on est, pour le coup, on n'est pas dans le sujet ADP. Je suis d'accord avec Clémentine, il faudra y revenir parce que c'est un sujet intéressant. Et on va en parler,
0: bien sûr. Bien sûr. Mais sur cette mais image sur
2: l'image, moi, je ne suis pas complètement confortable à l'idée que dans un pays où, justement, il y a un doute euh, très large sur euh, le caractère représentatif euh, des élus, euh, je ne suis pas certain que ce soit une urgence de dire cette loi qui est à peine votée, on va tout de suite essayer de la contourner, de la dénoncer, de la faire à, euh, ne pas advenir par des voies euh, nouvelles, respectables, mais qui consistent quand même à expliquer que la démocratie représentative n'est pas la bonne voie pour faire connaître la voix du peuple. On a un problème de légitimité, là je ne partage pas le point de vue de Clémentine sur le fait que euh, ça ne reflète pas euh, l'état de l'opinion, il y a eu des élections quand même il y a pas si longtemps, cette Assemblée elle est le fruit des élections, ce n'est pas que ce soit à votre goût, vous l'avez bien compris, ce n'est pas forcément au mien non plus, enfin, c'est difficile de plaider qu'en France l'Assemblée ne représente pas les électeurs, les élections sont tenues librement et donc voilà, les électeurs ont voté et on a cette Assemblée, qu'elle vous plaise ou qu'elle vous plaise ou, ou non. En revanche, je pense qu'on a un problème d'acceptation de, enfin, de la démocratie représentative, qui est beaucoup plus grave dans le fond. Et donc l'idée qu'on va essayer d'aller encore plus loin dans la contestation de la démocratie représentative, dans le travail parlementaire, quoi qu'on pense au fond d'ADP, me semble hein, une, assez, une assez mauvaise idée, surtout compte tenu des circonstances
3: où passent les gilets jaunes, etc.
0: Sur, euh, sur la photo, euh, ça vous gêne, Jonathan Boucher-Peterson, de voir Eric Coquerel à côté de Julien Aubert, Robin Reda, etc.
3: Non, ça, ça me gêne d'autant moins que si on se souvient de la privatisation des précédents aéroports, ça s'était fait avec le 49.3. Donc je ne sais pas qu'est-ce qui respecte plus la démocratie représentative. Est-ce que c'est un exécutif qui fait trois vales 49 3 val 49.3 sur la loi Macron pour privatiser les autres Ou si c'est, je veux dire, la démocratie représentative qui n'est pas contestée, qui est complétée d'une certaine manière Moi, évidemment, les élections, elles donnent légitimité. En revanche, que le, système, que le mode de scrutin pose une question de représentativité par rapport à ce que sont les forces politiques le pays, c'est pas être un dangereux anarchiste que de pointer le fait qu'il y a des systèmes plus représentatifs avec la proportionnelle. Donc cette équation, on la sent bien. Là, évidemment, qu'il y a un coup politique, mais bon, à la limite, c'est ça fait partie de la vie politique. Bon, ça que c'est des coups parfois. La plupart de ces gens-là sont incapables de s'entendre. Parfois, à l'intérieur même des familles politiques, on a une cacophonie qui est assez détestable. Là, il y a quelque chose qui a l'air de les dépasser. Après, est-ce que ça rencontre l'intérêt des Français On peut l'imaginer parce que que ce soit les Gilets jaunes, que ce soit dans une certaine droite qui a une idée du patrimoine national et d'idée qu'on n'est pas là pour brader tout au marché. Je rappelle pour faire peut-être le pont. Avec le fonds d'ADP. ADP, ADP c'est 170 millions d'euros par an de bénéfices qui vont dans les caisses de l'État. Est-ce que c'est forcément l'urgence de se dire un, on va se priver de cette manne, deux, on va la confier à quelqu'un d'autre Ça se fait dans quel contexte Le souvenir des autoroutes, autoroute, c'est la cicatrice des, des autoroutes qui n'est pas fermée. On est oui, sur sûr. le même acteur, on est sur Vinci, sur, on est sur Vinci qu'on avait mm -hmm. déjà notre Dame des Landes, On est sur Vinci qu il okay, mais... qui Alors, a pas eu
1: notre Dame donc, des Landes justement. De cette coup, voracité
3: des acteurs privés sur quelque chose, aucune urgence de le vendre. Voilà, ça beaux finit beaux par saisir un petit peu l'opinion.
0: Philippe Tesson, est-ce que c'est une, une aberration cette privatisation euh, d'aéroports de Paris.
4: C'est tout un épisode lamentable, très <rire> très fâcheux, lamentable et et ridicule qui en dit long d'ailleurs sur les dispositions intellectuelles, politiques, stratégiques de la majorité de l de, et de l surtout de l'opposition. Euh, je constate, enfin, Philippe l'a dit, tout le monde l'a dit d'ailleurs, c'est pas très original, euh, on constate tous que deux ans n'ont pas suffi à Clémentine, euh, Clémentine étant le symbole. Euh, en poste, c'est aussi la personne avec sa responsabilité politique. Euh, Clémentine, sa famille politique, personnelle, historique, si on peut trouver une unité d'ailleurs dans l'histoire de cette famille. Deux ans n'ont pas suffi non plus à la droite. L'alliance d'ailleurs de... Enfin, ce que je dis, l'alliance de Vauquier Mélenchon. Il y a un acte manqué de Mélenchon. Je crois que là, dans la, dans la procédure du vote à l'Assemblée, non je sais pas. Il, oui, là, il s'est trompé de bouton, absolument. <rire> aussi, absolument. Ça, ça va, mais est on, on est dans n'importe bon, ça... quoi. Deux ans, je peux ce terminer. Deux ans, qui ne Il s'est trompé de bouton, Philippe. Un peu de dignité journalistique. Je peux parler Deux ans n'ont pas suffi à Clémentine, à sa famille politique et à l'opposition contre Macron, pour qu'ils renouvellent leur argumentation sur la légitimité de la, la majorité. Je non, trouve moi, moi, ça je... absolument scandaleux, dans le fond comme dans la forme. Non, non, Clémentine
1: pas. Pas. Non, mais moi, je voudrais quand même revenir sur le fond, parce que euh, c'est une question stratégique, ADP après d'autres. Hein, parce qu'il y a ADP, il y a la Française des Jeux, il y a NG, il y a la Bien question sûr. des barrages euh, aussi. Et la privatisation... En, en, en cours, hein, parce qu'on nous dit que ce n'est pas une privatisation, c'est une cession, une concession. De 70 ans, oui. il y aura ça, un bilan qui sera fait tous les 5 est ans. C'est vraiment la non, mais je veux dire. Est-ce que ce n'est pas des garde-fous euh, Mais bien Intéressant. sûr, c'est la langue Et l'exemple des autoroutes est tout à fait éclairant. Bon, voilà. Les, les autoroutes, c'est la même chose. Mais au final, c'est de l'argent euh, de, 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 de vous, de moi, de nous tous, qui va aller davantage pour les actionnaires. Vous savez combien de milliards se sont mis dans les poches ceux qui ont euh, géré les 9000 km d'autoroutes qui ont été euh, justement cédé. C'est 27 milliards. C'est considérable, absolument non, je considérable. Pas, si vous sortez ce chiffre, c'est absolument délirant, considérable. Hein. Et vous, vous parlez pour
2: d'un chiffre d'affaires qui est bien plus large que les seules autoroutes françaises. C'est un chiffre qui a rien à voir. Vous le disiez tout à l'heure, c'est plutôt quelques centaines de millions euh, que. Et, non, et je dis pas que c'est pas non, bien. J'essaie de pas parlez, sortir des chiffres attendez, délirants. Les millions, vous parlez. Vous par, que que attendez,
1: ça. les millions, on est en train. Les, 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 ce, ce dont parle euh, mon collègue de Libération, c'est précisément. J'ai
2: bien compris. Mais vous parlez-vous d'un chiffre d'affaires ou d'un bénéfice Je vous assure, c'est un peu différent. Le chiffre d'affaires c'est le vous volume vous de ce qui est vendu cours non, mais vous non mais je vous dis c'est important de savoir c'est bien vous mais dites ils vont se mettre dans la poche je... si oui, c'est un commerçant parle. qui se met dans la poche qui rentre comme vous savez il a aussi des là dépenses, nous sommes en, en train laissez-moi
1: juste vous répondre nous sommes en train de parler de grands groupes d'accord ben oui. qui euh, euh, quand ils ils prennent des entreprises qui sont des entreprises rentables vont ensuite mais ils les prennent pas ils les achètent
3: il... c'est ah, Donc vous êtes d'accord sur la pas, parce on, non, peut, on peut je, faire je, des débats pour le débat, mais si on va sur le fond, est-ce bien Est on la... terminer
1: ah. juste sur la démonstration ah, bah, voilà. Je
3: répondrais tout de suite après.
1: Il faut y aller. Non mais il mais... faut y aller franchement. Il faut qu'on se comprenne. D'abord, c'est ce que je vous demande. Vous êtes quand même d'accord que si la France veut avoir une stratégie industrielle, veut mener la transition énergétique, elle a intérêt à être un acteur de l'économie. Quand elle a une entreprise qui va mal, on nous dit on privatise pour que ça aille mieux. Vous remarquerez que c'est pas toujours le cas. Des fois, on privatise et ça va encore plus mal. Maintenant, voilà une entreprise un qui, va, qui, va, qui, va, qui va bien, ADP, qui rapporte de l'argent à, à, à l'État et qui, en plus, est dans un secteur stratégique, à une zone aéroportuaire euh, qui est qui, qui est quand même euh, une frontière. Hein, ouais. considérable. Moi, je vois bien. Je suis je suis élu juste en dessous de Roissy, donc je connais bien non, ADP de Roissy. On va pas et on, la frontière, dit, Clémentine, on se dit, non, merci, on non, voilà. se dit, merci. On se dit, d'accord. On se dit, pas de problème. On le vend. Mais pourquoi Pour faire du cash je, je à court alors. terme. C'est ça que recherche l'État français aujourd'hui. C'est parce qu'il a donné non. 5 milliards dernière au purif, Donc c'est quoi C'est récupérer Les... son vide. C'est ça je... je rebondis de, sur ce que vous dites, Clémentine, c'est quoi C'est récupérer du cash. Zéro vision stratégique. Récupérer du cash, mais à quel prix
2: Calmement, sans s'énerver, on peut être pour contre. Moi-même, je trouve qu'il y a des bons arguments contre. Je ne suis pas un furieux de cette privatisation. Je voudrais simplement qu'on ne profite pas de ce que le sujet est discutable pour dire n'importe quoi, si je peux me permettre. Sur la question du prix, de la rapacité des actionnaires, etc., il faut rappeler quelque chose, et encore une fois, ça n'amène pas à conclure que c'est bien ou que c'est pas bien, mais quelque chose qui permet quand même de réfléchir calmement sur le sujet, c'est qu'on vend ce type de biens, comme tous les biens qui sont vendus dans tous les cas, quand on privatise, et même quand on ne privatise pas entre entreprises privées, on le vend à ce qu'on appelle la valeur future des flux de bénéfices, la valeur actualisée des flux futurs de bénéfices. C'est-à-dire que l'État ne se prive de rien, il va vendre et toucher maintenant l'équivalent de ce qu'il aurait touché s'il n'avait pas vendu. C'est comme ça que ça se passe et ça peut pas se passer autrement puisque en gros, il y a une opération de vente au, au, à celui qui donnera le plus et celui qui donne le plus, il va tenir compte d'une seule chose
3: ou presque, c'est combien cet bien rapportera ça veut dans dire le dire temps. Que le gouvernement d'aujourd'hui capte la richesse qu'aurait pu avoir Messi, oui, c'est qu'il y a un enjeu oui, de je, faire je, je à dis court pas terme, le je tout, dis pas tout bénéficier mais c'est ça l'enjeu. Je, je, je
2: dis juste qu'on comprend que la mécanique, il n'y hein, a pas de problème. Et on ne vend pas à un prix bouffon. Mais qu'est-ce qu'on qu gagne Qu'est-ce qu'on gagne finir. Mais j'ai compris peut-être. Mais, mais, je pense beaucoup de gens, mais pas de problème. J'ai compris que vous aviez compris. Bah, je vais juste continuer en disant que du ouais. coup, il ne faut pas se battre sur le thème bradé. Ça, c'est absurde. En revanche, vous avez raison. Je vous donne le point très volontiers. C'est ce que j'allais dire. Il y a un arbitrage. C'est-à-dire qu'on préfère encaisser maintenant quelque chose qu'on aurait encaissé dans le temps si on n'avait pas vendu. Ça, on peut dire que c'est bien, on peut dire que c'est pas bien. Ça dépend des cas. Il y a un autre argument, c'est que souvent, les biens privés sont plutôt mieux gérés. Mais ça se discute beaucoup ça se discute l beaucoup sur les aéroports. L'État n'a pas un C'est incroyable. Vous connaissez Je beaucoup sur les aéroports. j'allais le dire. Vous vous
1: souvenez des chemins de fer de Margaret Thatcher Non, les chemins de
2: fer de Margaret Thatcher, très mauvais argument. Parce que là, ah, je vais vous opposer à ISRO, qui aurait été un, un bel bon argument pour vous. Les chemins de fer marchent très bien. Il y a beaucoup moins d'accidents qu'en France, beaucoup moins de morts qu'en France. C'est complètement optimisé. Il faut que vous révisiez. C ce que vous non, disiez c'était vaguement vrai il y a 20 ans. Non. En revanche, et je vais dans votre sens, ISRO, qui a été privatisé, est un aéroport dont les tarifs ont considérablement augmenté. Il y a donc des arguments contre la privatisation. Mais je vous en supplie, prenez les bons pas les mauvais. Il y a sûr, pas vous avez suffisamment, suffisamment de, de bons arguments. Les chemins a de fer, Philippe
1: été ils privatisés pas. pour cet argument et quand ils ont été privatisés, ça, ça a marcher beaucoup mieux. Non, absolument vous pas. avez absolument Mais pas. Mais vous mentez, vous, vous aussi. Pas. Philippe Tesson, vous voulez participer à ce débat passionnant Vous n'avez pas regardé le dossier.
4: L'angle sous lequel vous prenez ce problème de toute façon devient dérisoire, ça n'a plus aucun intérêt. Oui, c'est un radotage politique. En revanche, c'est un regard politique me semble-t-il plus légitime et plus intelligent et plus sérieux. C'est La question que je me pose, d'un ordre politique, mais en même temps elle, elle, elle concerne l'avenir, elle concerne la stratégie de ce gouvernement. Qu -ce, quel intérêt euh, Non, je ne devrais même pas poser la question positivement, je trouver quel profit mais quel profit non, Quel est, est l'imbécile qui est de la, dans, dans le sein du gouvernement, en fait, de, de, le, au cabinet de, de Macron, de Le Maire, de, de, de Philippe, a eu l'idée de soulever ce problème Quel profit peut politique, stratégique, financier peut en tirer C'est ça le problème. Et ça vrai. pose une question très très grave. C'est la, la question, c'est là où se pose Mais le problème que, de la légitimité, de la compétence, oui, oui. de la majorité. Et... La, voilà, c'est qu -ce ça, ça, ça qui est important. Alors arrêtons de. Mais vous, vous dites gauche, quoi, Philippe, que
0: finalement ce, ce référendum d'initiative partagée, il, il, il peut se conclure par, un, par la. l'arrêt de la privatisation, c'est ça bah Bien sûr, le référendum. Tout ah le, le monde y croit ici si sur ce C'est ouais, ouais. ouais, un vrai problème. C'est important, il faut le dire. Quel
4: intérêt, ouais, quel besoin avait dans la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui, qui est à beaucoup d'égards extrêmement difficile.
1: On va trouver On 4 218 parlementaires qui ont saisi 248 Aujourd'hui, hein. Aujourd ah oui, oui. 248, au démarrage problème. 218, oui c'est vrai. On l'a dénoncé. Non, donc, ça. Arrêtons de que je vais ça. Dire, non mais pardonnez-moi, juste pour dire. dire donc ça va au bout suffisamment de parlementaires, donc 218 maintenant 248, mais suffisamment de parlementaires pour euh, la part euh, de, de, de comment dire de saisine. Oui mais bien il sûr. Il faut ensuite 4,5 millions. 4,7 inscrites ah, oui, sur absolument. les. Absolument. Du code, Du c'est encore un petit peu plus 10% des personnes inscrites. Absolument. Pour y arriver, mais je pense que si le conseil le Conseil constitutionnel voilà. donne son aval. Valide. Nous attendons là dans les... Oui, oui. Absolument, As ça, devrait, ça, ça devrait arriver. Bah, J'espère bien que le Conseil ah. constitutionnel va valider. S'il le valide, moi je pense que, que ça ce peut... ADP oui, oui, peut devenir oui, oui. un point de cristallisation. Oui, et, et on verra raison. donc. Et a raison. Euh, il faut entendre que dans la colère euh, sociale qui s'exprime dans notre pays, pas simplement avec les gilets jaunes, il hein, n'y mm -hmm. a pas que les gilets jaunes qui sont en colère. On a les enseignants qui se sont mobilisés, on a les hôpitaux en burn-out, oui, bien, et bien les sûr, bien sûr. sur le et climat... Alors, on reste, on Donc, reste toutes les des raisons de
4: vous réjouir de ce qui se passe. C'est très bien. Oui,
1: moi, j'aime bien. Euh, bon, euh, allez, on allez, eu, la légitimité de gouvernement. On va avancer, en tout cas.
4: L'essentiel, c'est que votre famille politique, avec une alliance contre nature inadmissible avec la bande à vos qui, votre <rire> famille politique et vous, vous allez obtenir satisfaction. Et peu vous apporte dans cette affaire la logique, la morale et même l'intérêt politique. Peu. Je pense vous, peu, y a peu une logique, ça prouve une crise une de la démocratie. Ouais, mais spectaculaire. Incroyable. Incroyable. On va
1: Je poursuivre. Pense Il y a une logique.
0: On, de va de y a une on va poursuivre. une morale
1: républicaine. Le Allez,
0: on va poursuivre ah. avec un, le deuxième thème. Édouard Philippe et euh, huit ministres ou secrétaires d'État se sont rendus à Strasbourg hier pour un comité interministériel pardon, de prévention de la délinquance et de la radicalisation. Quatre mois après l'attentat du marché de Noël, le Premier ministre fait un premier bilan de la politique menée jusqu'alors.
2: D'abord, nous devons intervenir plus tôt et plus vite. La stratégie de prévention de la délinquance deux mille treize sept se concentrait sur le public des douze vingt cinq ans. Le constat que nous faisons et qui est un constat partagé par l'ensemble des acteurs, c'est celui sinon d'un rajeunissement généralisé des délinquants, du moins de manifestations à un jeune âge, qui nécessite de développer une capacité d'intervention, de détection et d'intervention plus précoce.
0: Jonathan euh, boucher peterson est-ce qu'aujourd'hui on, on peut dire que les mesures prises en matière de déradicalisation fonctionnent, ont fonctionné Il y avait un premier plan qui avait été lancé le 23 février 2018 à, à, à Lille. Euh, je, je vous le dis, hein, 10, 10 000 ouais. atteintes à la laïcité ont été traitées. Euh, il y a eu 15 établissements privés hors contrat qui ont été euh, fermés, ou en tout cas on s'est opposé à leur, à leur ouverture, 4 fermés. Est-ce que tout là, ça c'est confond... des bonnes choses, ça va dans le confond... bon sens
3: bah, En tout cas on confond beaucoup de choses là pour ah. le coup, c'est-à-dire que... Le... L'enjeu de l'islamisation politique qui peut être un sujet de communautaire, de repli, qui est beaucoup plus la question des, des établissements scolaires. L'enjeu de la radicalisation qui globalement se fait essentiellement à l'extérieur des, des établissements scolaires. Bien on sûr. Peut et après, il y a plusieurs domaines. Alors -ce que, ça, ça, veut, ça
0: veut dire, dire qu'on qu c'est pas bon de non, lier pas, délinquance, pas, pas délinquance pas, bon. et... Bah, euh... fait, si on se
3: rend compte qu'il y a des passerelles, on se rend compte que le, cette radicalisation a des liens, mais c'est évidemment deux sujets différents. La question de la sécurité, délinquance, prison. Enfin, on ne peut pas dire non plus que... Que tous les délinquants prises, vont donc, quand se radicaliser, évidemment ce soit la, la question de la radicalisation et à l'inverse n'entrer dans ces questions de radicalisation que par l'enjeu de contrôle de la délinquance ouais. et, un, et aussi passer à côté du sujet. Mais après, déradicalisation, qu'est-ce que ça veut dire C'est un terme un peu ben, movaliste aujourd'hui pour dire ouais. toute personne qui partage plus ou moins une idéologie, quelle idéologie Djihadiste, islamiste politique en tant que telle. Donc on mélange un peu tout. La question de prendre en charge des gens en prison est une chose. La question de prendre en charge des gens qui reviennent est une chose. La question de... Voir les signes précoces, voilà, ça. Les prémices, ouais, bien de bien on sûr. de plus en plus tôt. De fait, on ne va pas se retrouver face à des djihadistes de 11 ans dans les rues qu'il s'agirait de détecter. La question, c'est de comprendre comment des sources de décrochage, comment l'idée qu'on n'a plus de bien commun, comment l'idée que. On prend l'exemple par exemple de Chérif Shekat. à
0: Strasbourg, non, à 8 tous, ans, il avait déjà existé. Globalement, c'est que
3: des parcours de fracassés. Ce n'est pas, pas une question de, de justifier et tous les fracassés finissent pas de djihadistes. Mais il faut aller s'intéresser très vite à la structure familiale, aux zones d'influence, au rapport à la vie collective, l'école, tout ça. Donc, maintenant, si c'est pour arriver juste avec une schlag, je pense qu'on va passer à côté sujet. Quand on supprime des emplois jeunes, quand on supprime des moyens pour les mairies, quand on paupérise en gros ce qui est le premier contact avec les populations, il ne faut pas s'étonner de perdre un peu le radar parfois et de les découvrir trop tard.
1: Mmh. Euh, – Qu'est-ce que vous vouliez réagir euh, ?– Non, non, si je suis Saint tout à fait d'accord avec ça, mais j'avais eu d'ailleurs voilà. le prix de l'humour, ah. ben non, non, j'ai eu le prix, le, le, le prix de l'humour en politique pour avoir dit précisément ça, c'est-à-dire que la question, si sur la question des services publics, c'est-à-dire pour lutter contre cet embrigadement, qui est un embrigadement de type sectaire, hum. quand même maintenant on a un tout petit peu de recul vis-à-vis -vis de familles qui ont, ont eu des enfants qui ont basculé hum. euh, dans l'horreur, et on essaie de comprendre, et il faut comprendre, et moi je pense que euh, l'État français aujourd'hui ne met pas suffisamment de moyens pour analyser prévenir et euh, créer euh, des formes de, 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 de lieux aussi de solidarité, de prévention, de compréhension. Les familles qui ont été euh, en proie à des enfants qui basculaient n'ont pas trouvé, avant euh, qu'il y ait le numéro vert, et même pas le numéro vert, mais même aujourd'hui où il y a le numéro des, vert, des, vous appelez, ou de bah voilà D'écoute mmh. et, 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 et de pouvoir être accompagné. Voilà. La seule chose qu'on leur dit, c'est surtout ne perdez pas le contact. Donc je pense qu'il y a un besoin euh, d'accompagnement beaucoup plus grand, et ça, ça suppose de l'humain, et, euh, de... et, et donc une puissance publique qui a qui développe euh, cette, cette solidarité, cette compréhension. Est-ce qu'il y a un manque de moyens aujourd'hui sur ces questions-là
2: quand on parle de manque de moyens en France où la dépense publique est, comme vous le savez, record, j'ai toujours tendance à hésiter un peu avant de dire oui, alors peut-être qu'il en manque ici et qu'il faudrait en enlever là pour en mettre plus ici. Je ne suis pas spécialiste du sujet. c'est un sujet d'une très grande complexité, à la fois intellectuelle et conceptuelle, et opérationnelle sur le terrain. J'en je, attends à la rappeler, c'est très compliqué de faire interagir les, les, les acteurs. Moi, je crois quand même qu'on euh, on est euh, un peu responsable de notre malheur en ayant euh, baissé les bras sur un sujet qui me semble fondamental, qui était la tradition de l'école française qui était l'enseignement de la tolérance et l'enseignement de la tolérance c'est pas euh, simplement dire que tout se vaut, c'est même exactement le contraire, c'est dire euh, voilà, vous savez, c est, c est, c est, cette phrase apocryphe de, de Voltaire euh, je, 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 je vais vous idées, mais je suis prêt à mourir pour que vous puissiez les exprimer et ça je pense que l'école ne le dit plus assez, je pense que l'école ne dit plus assez qu'il y a une vérité et qu'il n'y en a pas deux et, et qu'on est à ce titre un peu responsable de nos malheurs et que si on peut remonter la pente c'est aussi et peut-être surtout et peut-être plus, plus jeune jeunes. On, on tremble quand on entend le Premier ministre dire que 12 ans, c'est trop vieux et qu'il faut attaquer les mômes plus jeunes si ouais, on veut pas qu'ils se radicalisent. Enfin, Franchement, je ne pensais pas voir ça de mon vivant. mais bon, euh, Puisque c'est comme ça, il faut peut-être enseigner aux enfants plus tôt, effectivement, que la tolérance, le respect des opinions d'autrui, le refus de la violence sont des valeurs cardinales auxquelles on ne peut pas déroger sans se nier soi-même, sans, sans abdiquer toute dignité. Ah, enfin, et ça, les, je pense, je pense que ça reste... C'est quelque ça... chose qui, qui s'est dégradé au fil du temps.
4: On n'enseigne plus... Que Très beau, c'est très beau, mais c'est plein de contradictions de, de Vraiment, je, je prends à partie euh, euh, Clémentine aujourd'hui parce que évidemment, le, le terrain est facile pour nous de la prendre partie quand on devant la, la contradiction qu'elle a entre l'alliance avec Vauquier et c'est euh, alors là ce que je viens de dire confirme complètement le cette dénonciation que je fais d'une ambiguïté. C'est le moins qu'on qu puisse dire. Déradicaliser, ça veut dire quoi Ça veut dire. Conjurer la menace. Et je viens. N'est-ce pas bien, Nous sommes bien d'accord. Conjurer une menace. Bon. Euh, donc, euh, donc, Clémentine est d'accord pour conjurer cette menace. Oh, okay. Elle vient de le dire. Et qu'est-ce qu'elle dit sûr. Elle dit quoi Elle dit il ne faut plus de moyens. Elle vient de dire ça. Il faut davantage de moyens pour conjurer la menace. Quand, euh, et pourquoi Quand Édouard Philippe tient le même langage avec, évidemment, ce qu'il y a de responsabilité dans son discours, car il dit que c'est trop tôt. Mais il fallait agir plus tôt et plus vite. N'est-ce pas Est-ce qu'on comprend ce que je veux dire dans la contradiction que je relève dans son discours elle veut, dé, elle veut conjurer la menace, mais elle, elle ne prend pas en compte la volonté qui correspond à son vœu profond donc, et qu'exprime Édouard Philippe. Euh, elle, est contre, elle est contre la conjuration de la menace et l'instant où c'est Édouard Philippe ou Philippe Manière, parce que finalement, vous tenez le même
3: langage tous les deux.
4: Là encore, il il y a quand même une logique dans l'alliance qui se menace, qui se.
3: Moi, je ne suis pas venu par le procès de Clémentine Peut-être que vous... peut c'est plus intéressant de commenter la parole du Premier ministre une fois qu'il a dit plus jeune, plus vite. Qu'est-ce que vous comprenez Qu'est-ce que ça veut dire peut-être Est-ce que ça vous combat Est-ce que ça vous rassure vis-à-vis -vis de cette menace Est-ce que, euh, vous, en trouvez... La... Oui, Est que vous trouvez dans les paroles non, du responsable non, non, je, public Je, je les dénonce de le citoyen Je dénonce d'abord, je
4: dénonce l'irresponsabilité. Il le dit lui-même, il fallait faire plus vite et plus tôt. D'accord, bah, donc Je dénonce ce langage-là. Ça, c'est une
0: bonne synthèse. Mais
4: je l'approuve en même temps. Prendre des moyens. Il faut donc. C'est exactement ce que dit. C'est là où est la contradiction. C'est ce que dit exactement Clémentine. Il, faut... il fallait agir plus vite. C'est ce que vous dites. Il fallait non, agir plus vite et plus tôt. Oui. Donc vous êtes d'accord. Donc vous êtes nuls. Les deux, donc... tous les deux. Je vous mets en cause les deux. Vous tenez le même langage. Est-ce que je suis clair Allez, une réponse rapide. on va avancer. Mais, mais euh,
1: quand, quand je dis euh, il faut euh, mener un travail qui aujourd'hui n'est pas fait, c'est que d'abord, je ne crois pas que le travail pluridisciplinaire pour savoir comment justement conjurer soit mis en route aujourd'hui. Il y, euh, y a pourtant non, aussi a un contrat de doctorant qui étudie aussi ces questions-là. C'est déjà un bon début bah, C'est quand même très très faible. Par rapport à, on nous explique que c'est du matin au soir que c'est Mais il y a des menace, chercheurs en tout cas qui se posent la que c'est ces la menace la plus. Voilà, et c'est une menace, il faut la prendre en considération. Mais à ce moment-là, c'est pas simplement cinq chercheurs. Oui, beaucoup plus, hein, oui. voilà. Deuxièmement, je pense que les familles qui s'organisent, qui ont vu leur enfant mourir en Syrie euh, et qui se battent aujourd'hui, il ne faut pas leur dire va des rétro-satanas. Il faut écouter leurs témoignages. Et, et et comprendre. Et enfin, quand je parle de moyens, il euh, y a même la question de la psychiatrie. Je veux dire, le tueur de Nice, on l'a vu, il y avait un problème qui était de nature... Psychiatrique. Quand vous voyez l'état de la psychiatrie en France, moi je suis désolée, mais euh, on ne peut pas dire que la France est décidée d'investir dans tous les moyens pas qui assez. lui permettent. En on tout cas, fait des fichiers fait S, on a l'impression qu'on va fliquer tout le monde, mais je ne suis pas sûre que le flicage généralisé soit une réponse opérationnelle, pragmatique, mmh. efficace pour lutter contre ce entendu. type d'embrégadement. – Allez, maintenant, Voilà,
0: exactement, c'est maintenant l'heure de la phrase polémique de la semaine. On a observé que certaines ONG étaient en contact téléphonique avec des passeurs. Les ONG, dans ce cas-là, ont pu se faire complices des passeurs. Elle est signée Christophe Castaner qui avait réuni ses homologues du G7 à Paris. Colère et indignation des ONG véhiculées jusque sur les bancs de l'hémicycle. Le mardi dernier, le député socialiste Joël Aviragné s'insurge contre la pas, pardon, pendant la séance des questions au gouvernement et accuse le ministre de l'Intérieur de faire honte à toute la nation. Mais Christophe Castaner lui répond... Chiffre à l'appui, voici un extrait de leur échange.
2: « En Méditerranée, les ONG ont pu se faire complices des passeurs. » Avec ces mots lourds de sens, vous avez couvert de honte notre pays, ainsi que toutes les femmes et les hommes qui s'engagent au quotidien pour sauver la vie des réfugiés dans la Méditerranée. En prenant pour cible les ONG, vous vous rendez complice des groupuscules fascistes et de l'extrême droite, de Salvini, d'Orma et de Le Pen. Ces faits, monsieur le député, ont été établis par deux rapports bimensuels de Frontex du 25 novembre et du 9 décembre 2016. Ils se fondent sur des observations factuelles. Et ils ont conduit à l'adoption d'un code de bande-conduite pour les ONG endossé par l'Union Européenne à l'été 2017. Voilà, monsieur le député, ce que j'ai évoqué. Alors, monsieur le député, vous savez, mon combat à moi contre l'extrême droite, il est clair. Il a toujours été constant, y compris en 2015, quand il a fallu que je retire ma liste aux élections régionales. Et je n'ai sur ce sujet pas beaucoup de leçons à recevoir à ceux qui, lors de l'élection présidentielle en 2017,
3: n'ont pas su non plus savoir où était l'adversaire.
0: Alors, a-t-il eu raison, euh, Christophe Castaner, de, de pointer les ONG Je vous pose la question à tous les deux, Philippe Tesson et Clémentine Autain. Vous avez même une minute chacun pour y répondre. On commence avec vous,
1: Clémentine Autain. Ah non, moi, je suis euh, révoltée. Euh, parce que euh, les ONG, aujourd'hui, euh, font un devoir, mettre en œuvre le devoir d'humanité, et pendant que le gouvernement, par exemple, français, n'a pas été capable d'accueillir l'Aquarius. Donc le fait que ce gouvernement, qui a été inepte, indigne, inhumain, qui n'a pas su tendre la main à des personnes qui étaient en train de mourir dans la Méditerranée, se permette de faire des leçons à des militants associatifs, qui bénévolement, euh, ou pas d'ailleurs, certains sont salariés, euh, mais euh, se font un devoir, et font de leur quotidien, des gestes, des actes qui, pour moi, sont le minimum euh, de, de, de ce que devrait faire notre République Liberté, Égalité, Fraternité. Donc, non seulement ils ne font pas dans ce gouvernement, mais en plus, parce qu'Amélie de Montchalin a fait la même chose ce matin euh, sur euh, France Inter, euh, en plus, elle donne des leçons à ceux qui, euh, eux, tendent la main et font ce que la France devrait faire. Philippe Tesson
4: Tous les preuves que nous évoquons là aujourd'hui euh, participent finalement d'une même... Euh, d'une même nécessité, d'une même situation, d'un même constat sur lequel, d'ailleurs, nous sommes à peu près tous d'accord. D'accord sur quoi D'accord pour dire que tous ces problèmes qui ont une dimension morale mais également une dimension politique, c'est ça d'ailleurs, cette contradiction-là. C'est facile pour la queue de la poêle de narguer le boudin qui frit dans la poêle, comme disait l'autre. Euh, voilà, nous, absolument... <rire> nous sommes tous d'accord finalement. Moralement, nous sommes tous d'accord. Nous ne sommes pas des bêtes là, tous les quatre, tous les cinq. Pas vraiment. Nous sommes des hommes moyens, des femmes moyens. Il y a eu raison
0: de le faire ou pas Il y a eu raison de le dire
4: et il y a, il y a le, le, le problème de la politique, c'est le risque de la bavure permanente d'une bavure dont le principe est contenu dans ce que je viens de dire entre le, 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 la, 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 la contradiction entre la morale et, et la nécessité, c'est tout. Alors bon, c'est peut-être pas, on n'est pas, peut-être pas le meilleur politique que nous ayons eu dans la, dans la rhétorique. Je pense du ministre de l'Intérieur. Enfin. – C'est fini. Ouais, bah, – c'est fini, mais j'ai tout dit, de tire. toute façon, une nous radottons depuis une demi-heure autour <rire> du même problème. Bon, – on, on
0: va essayer d'avancer sur ce euh, problème-là, enfin, en tout cas, sur ce débat-là. Jonathan euh, Boucher-Peterson... Euh, euh c'est quoi C'est un toujours un débat passionné où on ne réfléchit pas politiquement sérieusement à la Alors, question de l'immigration en France aujourd'hui.
3: Non, mais l'option optimiste, c'est Christophe Castaner a pas réfléchi. Ça voilà, il a fait une un boulette, c'est ça C'est un pari qu'on peut toujours faire avec lui, mais j'ai peur aller. que malheureusement ce soit quelque chose d'un peu plus cynique et d'un peu plus torve parce que.
0: Est-ce que Salvini l'avait fait dire juste un avant Le sujet des
3: passeurs, dire que les passeurs font un business euh, euh, cynique et... et, 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 et euh, je ne enfin, sais pas comment trouver le mot encore au-dessus, mais ouais. euh, évidemment, Navron sur cette question-là, c'est un sujet. Poser la question de Frontex, c'est un sujet pour, un ministère, pour le ministre de l'Intérieur, il n'y a pas de problème. En revanche, choisir... Dans son expression, alors qu'il a Matteo Salvini qui est avec lui, Matteo Salvini qui a fait le forcing politique, ses salines politique sur l'Aquarius, sur tous les, les bateaux de migrants. Aujourd'hui, il explique qu'il n'y a plus de morts dans la Méditerranée parce qu'il a arrêté d'accueillir les bateaux alors que les flux ont baissé depuis 2016. Enfin, chacun réécrit l'histoire comme il veut. Que Christophe Castaner se dise que l'urgence, c'est d'aller pointer alors que les seuls qu'ils le font, c'est quand même pas ce sont les Et moi, Ce qui m'inquiète un peu dans votre discours, Philippe Tesson, c'est que l'argument selon lequel on a tous un petit cœur qui bat, mais que la politique, c'est plus compliqué que la morale. J'ai peur que parfois, la politique, ne soit pas tellement plus compliqué que de mettre ses actes en conformité avec sa morale, et c'est à force de compliquer les choses, de spécifier, enfin de, de rendre les choses spécieuses, évidemment les gens ils achètent des choses assez simples, donc peut-être que si Emmanuel Macron est élu sur une promesse autoritaire, dure, si c'est Nicolas Sarkozy, il n'y a pas de surprise, pas de problème, on sait ce qu'on a élu, sauf qu'Emmanuel Macron il a été élu sur une espèce de promesse d'ouverture, sur une promesse de je ne suis pas Emmanuel Valls pour une certaine partie de la gauche, je ne suis pas François Fillon pour une partie de la droite, je suis qui vous voulez pour tout le reste ça sûrement et formellement c'est aussi cette redescente de se rendre compte qu'il faut prendre Gérard Collomb issu du Parti Socialiste qu'il faut prendre Christophe Castaner issu du Parti Socialiste pour parler peut-être encore plus mal qu'Emmanuel Valls, mmh. bon, moi ça m'inquiète
0: est-ce que ça vous inquiète aussi, cette question Est-ce que c'est une véritable campagne de dénigrement contre les ONG Ou c'était vraiment non, une je erreur pense une... Il, il
2: le dit en passant, ça a un rendement politique pour lui puisque ce gouvernement doit se positionner. Effectivement, voyez mes pattes, voyez oui. mes ailes. On voit bien que pour le moment, la tentation, c'est plutôt d'essayer de convaincre à droite parce qu'à gauche, on a fait le plein de ce qui mmh. était possible. Enfin voilà, j'y vais à la serpe. Hein. Donc il est très probable que derrière ça, il y ait une intention politique. politique ouais. En politique, c'est pas rare qu'il y ait des intentions politiques. Et euh, les unes ne sont pas tellement plus sales que les autres. Simplement, sur le fond... C'est vrai que moi je tire mon chapeau à tous les gens qui font ce travail très ingrat pour les ONG. Vous avez bien fait de vous corriger vous-même Clémentine, pas tous bénévoles hein, et c'est d'ailleurs normal, il y a des salariés oui, des ONG sûr. très bien. Enfin, il mm -hmm. faut pas non plus dire que c'est des gens qui euh, abandonnent euh, toute perspective dans la vie pour aller euh, se sacrifier. Il y, a, il y a des gens qui travaillent dans cette dans cette perspective là. Mais c'est c'est le sens Travailler de c'est pour ça que je qu ferme la porte en fait, je dis soient ou non, non salariés. Mais il faut pas non plus raconter que c'est alors on revient à Antigone, des Antigones qui sont là etc. bon est, bon. Et toujours est-il que les ONG font un travail utile pour sauver pour sauver des gens qui sans elle mourraient, c'est certain mais c'est un fait aussi, et là-dessus Castaner a raison puisqu'il y a des faits observés que de temps en temps, pour des raisons qu'on peut comprendre, il y a une articulation avec les gens qui sont en train de mettre des bateaux à la mer et que c'est un peu contrariant voyez, vous vous parce que ça nous Philippe met dans Manier, la
4: situation... C'est le mot complicité qui com pose problème. Voilà, c'est ça, pardon, pardon, venir Complicité,
2: pardon, j'allais parler de complicité, objective. Pourquoi Parce que ça aussi pardon, je ne vais pas me faire aimer d'une partie J'imagine assez substantielle des gens qui nous regardent mais enfin, c'est un fait que quand vous êtes une ONG qui sauve des gens en Méditerranée euh, Ils
0: deviennent les alliés objectifs En de, quelque sorte,
2: vous avez une sorte oui, d'élément de fond de commerce qui vient des bateaux qui arrivent de Libye. Donc, le problème fondamental, fond c'est là où la morale et la même. politique, effectivement, peuvent ne pas être tout le temps alignées, c'est que si on accueille, avec le cœur en bandoulière, les gens qui partent, il y en a plus qui partent. C'est un problème d'une horrible complexité. Mais je ne vous dis pas qu'il faut fermer moi, ai... les frontières. Moi, Attention,
1: mais Je, je dis bien, simplement
2: mais... que dire que c'est très simple et qu'il n'y a qu'à accueillir tout le monde et qu'une ONG est ontologiquement supérieure à tout le reste et que, de toute façon, on ne peut rien lui reprocher parce que c'est une ONG, ça n'est pas conforme à la réalité, ben, ni opérationnelle, je suis... ni psychologique, pour les gens qui travaillent dans ces milieux. Je suis
1: outré de la façon dont vous prenez le sujet. Je vais vous, pris un je vais un vous certain dire un
2: certain nombre pourquoi. de précautions, me semble-t-il. Hein. Bien, bien sûr que c'est voilà. complexe. Moi, j'aurais dit plutôt des fausses prud'hommes que, que des précautions. Non, non, c'est des, des précautions qui sont sincères. Ouais, mais mais je tire mon chapeau aux gens qui font ça, mais on ne peut pas pour autant considérer
3: qu'il n'y a pas un rôle qui est joué. Et qui mais est positif pour les individus et Alors, potentiellement non, non, négatif mot, pour ce l'environnement. C'est de dire que parce qu'il y a des bateaux à l'arrivée, il y a des bateaux qui partent. Si on dit plus grossièrement, c'est ça que vous dites. Et si on enlève les bateaux, il y aura plus de bateaux qui partiront. Ça n'est pas vrai. Ça n'est démontré par non, aucun. Non, non, je fait. ça. En l'occurrence, bah, si, ce, ce qui a hein. été
2: mis en cause, c'est le fait qu'il y a eu des articulations entre les passeurs et les ONG. Moi, je suis mais pas dans, ministre, le ministre dans, me dit de, dans le but Dans quel le but de récupérer De
3: récupérer des gens que les ramener à la mer. Mais quelle complicité Mais quelle complicité Ils les mettront de toute façon à la mer. C'est ça que je vous explique. C'est toute la Question. Non mais c'est formidable. Ah, est non, mais je,
1: on est en train de parler de personnes qui sauvent des vies et on explique qu'ils sont complices. Je, je, non, je dire, parlé de complicité objective. Oui,
2: votre parcours politique doit vous, me laisse à penser que vous devez savoir ce que c'est qu'une complicité objective, Clémentine. Oui. Complicité objective, oui ça ne veut pas dire qu'on se coordonne pour faire le mal. Ça veut dire qu'on se trouve avoir des intérêts alignés dans une circonstance
0: particulière. Bien moi, je n'ai
2: je dit que du bien si de des gens pense, qui sont si dans les ONG. Que je je n'ai pas dit de mal. Je vous dis vous simplement qu'objectivement, il y a un moment, il y a un travail qui se fait en parallèle et quasiment en commun.
1: La réponse que vous permettez que je vous réponde. Je vous réponds. Voilà. Moi, je dis que c'est indécent de la part d'un Premier ministre qui euh, est dans une Union européenne, y compris qui est incapable de faire face à la crise de l'accueil que rencontrent aujourd'hui nos, nos, nos différents pays. C'est ça. Donc, il ne fait pas face. On est aujourd'hui dans une situation où même il y a une espèce de, 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 de petite musique. « Ah oh, bah oui, c'est la moralité, l'humanité », comme si c'était quelque chose vraiment bon. « Ok, vous êtes des gentillés, vous voulez l'humanité, la moralité ». Mais enfin, on est quand même en train de parler de gens qui fuient la guerre. Pas tous. Des guerres dans pas lesquelles, tous. en plus, on n'est pas toujours... Totalement blanc de blanc. Pardon, je vais interroger très brièvement. Certains fuient la guerre. D'autres la misère, vous avez raison. D'autres la misère, on peut appeler on ça comme on veut, mais les réfugiés
2: vous. économiques ne sont pas tous des gens oh là qui là fuient là. la misère. Alors là, vous vous triez là-dedans, on... oui, vous êtes oui, très Oui, je, je pense prévu que ce n'est pas un de d'asile, parce les les que le droit d'asile, qui est sacré et que je respecte non, infiniment, Non, il n'est pas sacré, il a été
0: pas détruit par le gouvernement actuel il n'est visiblement pas C'est fait pour les réfugiés économiques.
1: Le droit d'asile vient d'être laminé par la loi asile-immigration qui est une honte et je voulais rebondir aussi sur ce que Je J'en mais qui est très important, c'est qu'on que le libéralisme économique le plus débridé ah s'accompagne depuis Thatcher, on il y revient, y avec un autoritarisme croissant. Et ça, c'est vrai partout en Europe. C'est-à-dire euh... que quand vous lâchez prise et que vous dérégulez dans tous les sens, eh l'État, en général, se comporte de la sorte, c'est-à-dire qu'il devient un État qui met les libertés sous surveillance. Enfin, sais pas et si moi, vous je souvenez vous vous trouve souvenez que Macron est le, le visage. A trouvé
2: refuge quand il a été le visage. Oui, voilà. on a bien assurer et, et Bobby Sands, vous vous souvenez comment Thatcher a traité Bobby
1: Sands de, on en parle. ce c'était oui, pas oui.
2: exactement la même chose. pas de réfugiés politiques.
1: Et c'est vraiment pas un débat. Les
2: réfugiés politiques, pas de quelqu'un qui se trouve dans un conflit. Je conflict. vous parle de liberté. Moi, je, je vous dis vous que parle Salman Rushdie, c'est pas en France qu'il est venu. C'est d'ailleurs, là, J'aurais aimé qu'il y fût accueilli. Ce dont, dont je pas, vous parle, monsieur. C'est de la logique générale de ce gouvernement. On vous a pas ça que je suis en train de vous dire. On vous a entendu.
1: Non, je suis en train de vous dire. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. vous demande Le fait que le libéralisme s'accompagne Et on en parlera, promis, une prochaine fois, plus longuement. Parce que là, pour l'instant, je voudrais
0: vous parler du grand débat non. des ministres qui dérapent, plus des annonces qui tardent à venir, égale quoi Eh bien, Égale une chute dans les sondages pour Emmanuel Macron et tout l'exécutif. C'est en tout cas euh, les résultats de la dernière enquête IFOP pour Paris Match. Regardez, le président de la République perd 5 points de popularité et il en va de même pour ses principaux ministres. Le grand débat est-il un grand euh, toboggan Est-ce que c'est ça, Philippe Manière, euh, l'enseignement de ce sondage
2: Depuis... Euh... Pas loin d'un an maintenant, euh, les codes de l'exécutif, la code de l'exécutif fait un peu du, de la tôle ondulée.
0: – Ouais, il y a eu un peu de remontée. D'ailleurs, ça remonte euh... parfois
2: à des moments assez inattendus, quand ça avait remonté en début d'année. Honnêtement, je pense qu'on est, enfin, peu d'entre nous l'auraient pronostiqué. Euh, je pense qu'au début j'ai un peu souri sur cette histoire de grand débat, je pense que c'était assez malin pour deux raisons, d'abord parce que ça permettait de dire ok il y a des, des discussions on va discuter, donc c'était une assez bonne manière euh, du point de vue de l'attente des, des, euh, de l'opinion je pense. et puis c'était surtout une très bonne idée du point de vue d'Emmanuel Macron qui n'est jamais meilleur, je parle devant le grand spécialiste, que sur des planches, euh, la, la principale dimension de l'identité d'Emmanuel Macron c'est un excellent acteur. Et donc, évidemment, dès qu'on trouve une situation dans laquelle il faut qu'il soit sur des planches, bah, comme euh, il brûle les planches et qu'il est remarquable, il est remarquable. Et donc, on a vu, à ce moment-là, une espèce de retour de faveur, parce que beaucoup de gens disaient quand même, chapeau l'artiste. Enfin, vous vous souvenez, la première euh, bourre je crois que c'était 8 heures sur scène. Enfin, ça. Bon, ça force le respect. À la limite, on n'écoute plus tellement, mais on dit euh, c'est fort. C cette espèce de retour en grâce, parce qu'il avait eu cette capacité à imaginer cette sortie-là et qu'il la gérait très bien personnellement en s'engageant elle était compréhensible, elle était d'ailleurs dans une certaine mesure méritée.
0: Je complète en ce elle que vous dites, c'est 85 pouvait... heures de débat en tout, hein, il voilà, déplacé bon, en mais 14 mais 85 de heures. 85
2: heures, mais en, en, en 10 en fois, oui. j'allais dire, c'est quasiment euh, Castro, quoi. donc mm -hmm. c'est impressionnant. Encore une fois, ça force le respect, mais ça ne peut pas apporter des réponses euh, pérennes, ça ne peut, peut pas. Moi, mon analyse, elle vaut ce qu'elle vaut, c'est que euh, ce retour de grâce est lié au fait qu'il a très bien incarné cette sortie de crise, mais que maintenant qu'on arrive sur le fond. Ben, il manque quelque chose. chose. donc Il ne peut plus être crédité. Si vous voulez, à partir du moment où vous êtes plutôt dans la forme que dans le fond, vous n'êtes crédité que le temps que dure la forme, pour faire simple. Euh,
0: Jonathan Boucher-Peterson, je voulais vous faire réagir à cette enquête qui euh, est, qu est bien sortie bien. par euh, France Info <rire> ce matin. 69% des Français ne sont pas satisfaits de la restitution euh, euh, du grand débat. Et d'ailleurs, les journalistes de France Info ont recalculé un petit peu hein, toutes les contributions qui n'ont pas été présentes pour visiblement. Euh, c'est quoi C'est des le... petits arrangements. Ils se sont arrangés avec ce qui a été, euh, ce qui a été fait, bah, produit façon, par un, les Français. C'est un
3: peu ça le sentiment. Moi, je suis assez d'accord sur l'intuition de, de sortir le grand débat. Le monde on le dégaine, ça desserre les taux. On comprend bien que ça, ça change un peu le prisme. Ça on marche un peu sur le Parlement, mais ça c'est moins grave visiblement qu'au dé, qu début de, du débat. Euh, <rire> non. Et donc. Après, moi, j'ai une différence de lecture, c'est que je pense qu'il n'est jamais vraiment remonté avec ce grand débat. Il, y a eu, il a rassuré son camp sur sa capacité à retrouver le Macron de la campagne. Ce qu'il a perdu sur le fond, il les a pas récupérés. Qu'en gros, il a pris à droite avec la loi anti-casseur. C'est essentiellement sur les questions sociales et sur les questions de manifestation en durcissant le ton qu'il a reconstitué un électorat qui avait envie de dire la charlie a ça suffit. C'était ouais. un peu ce, ce fond de discours. Voilà, les factieux, les, la ruisse en cause de la République, enfin, toute cette sauce qu'ils ont fait monter. Je pense qu'ils en ont tiré profit dans l'électorat de droite, qui est entre les arbitrages économiques et ce fond de sauce un peu plus autoritaire, d'une réaffirmation, on va dire, régalienne, pour dire les choses gentiment, euh, en tout cas, a, a, a eu son effet. Et aujourd'hui, l'enjeu, c'est ce que Edouard Philippe pointe depuis quelques semaines, c'est le risque déceptif. Donc, ils ont tout fait pour expliquer que non, il n'y avait pas de sortie du grand débat. Il y avait une fin et une, 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 une retranscription, mais qu'il n'y avait pas... C'est le problème de la cagnotte, un peu. C'est quand on est au pouvoir et qu'on sait qu'il y a de l'argent, quand on sait que possiblement il peut y avoir quelque chose, on concentre toutes les, les envies. Euh, le, après, juste d'un mot, vraiment, je finis, c'est globalement ce silence du sphinx Macron qui va parler lundi, mardi, dimanche soir. Le, si le il vent met tout le monde dedans, la... mais on ouais. espère, en tout cas, à partir de lundi, si possible. Ça si on peut faire passer un message, ça nous arrangerait, <rire> en tout cas. <rire> s'il nous regarde voilà, le message non,
0: est mais, passé. Mais qu'à l'inverse, si on...
3: les seuls qui se sont exprimés, et les poids lourds politiques de ce gouvernement, on le sent, la bande de droite, comme on a pu le lire dans certains articles, ouais. Edouard Philippe, ses proches, les deux qui tiennent Bercy. Enfin, on le sait depuis le début, Alors cette équation. Elle est là quantitativement. Oui, il y a des gens de gauche, oui, il y a des gens qui, sont, qui font cette espèce de et en même temps. Mais quand il s'agit d'aller arbitrer sur fiscalité, dépenses publiques, retraite, nombre de fonctionnaires, rôle de l'État, il n'y a plus beaucoup de débat et ça, attends, et ça attends, déroule. Attends,
4: attends,
3: pour, pour, pas, pardon très brièvement on ne peut pas oui. dire ça bah, -dire que, bah, parce qu'Emmanuel Macron dépense beaucoup plus
2: que François Hollande ce qui donne une idée de l'infini on n'est pas du tout vous pouvez contester est, la politique d'Emmanuel Macron un, on mais, est dans pas, un plan mais pas sur 120 de... 000
3: suppressions mais, sur le quinquennat oui, si 120 000 que... suppressions c'est ce qu'il nous annonçaient avant l'élection c'est le programme. c'est je sais je sais dans la Le il n'est pas appliqué du tout vous savez Jonathan ah Jonathan mais c'est bien de le dire que c'est un détail parce qu'à l'arrivée c'est quand même pas après on passe longtemps à nous dire j'ai été élu sur un programme il me donnent malhonnêteté il rien n'est rien d'accord il, il ne taille pas dans, Alors dans ces sur la défense, euh, hein. il ne
2: réduit pas le nombre de fonctionnaires, encore une
3: fois, pour y, pour y compte, mais il faut moins là, observer les faits. Malheureusement, il... il a réduit le nombre de fonctionnaires. Il... Non, pas non, non, rien du tout. Philippe, son... ouais, bah, du tout, Edouard, Philippe a parlé
0: de, de grands chantiers ici, dans, après la restitution du, du débat à l'Assemblée. La, Qu'est-ce que vous attendez de ces grands chantiers Qu'est-ce qui va se passer là ah bah, dans, le, dans,
4: dans le rêve, ce que j'attends ce que ou ce que j'espère, ce mm -hmm. ce c'est que ça aboutira à des... À des Résultat positif, mais ce que je redoute, c'est que, ce, que ça fera chou blanc. On ne va pas reprendre le débat sur, la, sur les raisons du, du divorce entre Macron et l'opinion. Il est, il est très lourd. Euh, il, est devenu, euh, il est devenu, comment dirais-je, presque institutionnel. Euh, il suffit d'ailleurs de nous entendre. Il n'y a pas l'espace d'une feuille de cigarette pour, de, de accorder pour que l'opposition à Macron a, euh, euh, a, a, soit d'accord pour lui reconnaître le moindre mérite. Ce n'est plus un divorce. C'est une, une curée qui aboutit à une apasse. Et qu'est-ce qui peut réduire... C'est ma conviction. Et je crois que nous sommes presque tous d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui peut Régler cette impasse Qu'est-ce qui peut la résoudre et ce qui peut la détruire Qu'est-ce qui peut procurer une brèche Une ouverture C'est ou un événement extérieur, euh, c'est possible, je crois que c'est finalement peut-être la seule hypothèse qu'on doit retenir, ou alors évidemment d'attendre, si tout peut durer encore trois ans, d'attendre une sanction qui soit une sanction légale, c'est-à-dire une, une élection, parce ouais. que les Européennes ne seront pas la, 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 la sanction électorale suffisante. La peut-être euh... peut Voilà. Les c'est hein. tout. Alors, que moi, que... on <rire> attend avec impatience les, les Européens, mais on peut redouter que, les, puisque devant cette situation de carence totale, on peut redouter que la rue ne reprenne après les Européennes le, le, la, le, ah. le, pou, le pouvoir qu'elle revendique.
1: C'est ce qui va se passer, Clémentine Autain Non, mais Le grand, grand débat était une bonne idée de communication pour essayer, au démarrage, de désamorcer. L'exercice est plutôt concluant, c'est ce que vous dites ben Non, je, il n'est pas du tout ah. concluant. Je suis en train de dire que c'était plutôt, au démarrage, bah, 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 une idée euh, qui était une forme d'astuce pour euh, donner du temps au temps, d'une mmh. certaine manière. Mais euh, il ne suffit pas de donner du temps au temps et trouver une astuce de communication pour que les Français euh, se sentent euh, considérés, que la colère euh, euh, soit prise en considération au sommet de l'État. Et là, on arrive au moment du dénouement. Et le <rire> dénouement n'est pas bon. Il n'est pas bon d'abord parce que euh, le grand débat n'a en réalité pas vraiment fonctionné, non seulement par le nombre de personnes concernées, c'est tout petit. Alors, j'ai vu qu'il y avait des polémiques sur le nombre... Enfin, de... c'est epsilon. De contre je veux dire, chiffre. est, on est, euh, je ne sais pas, entre 0,5% de la population à 2, 3, peut-être, mettons 4, euh, si, si on ment euh, considérablement. Mais je c'est absolument rien, rien pour et vous. En... Bah, c'est très très peu. C'est beaucoup sur... plus de
2: monde que les gens qui étaient dans les rues au fil -ce des week-ends passés.
1: Est-ce que vous avez regardé sociologiquement ah, C'est très différent. Oui, ah, comme vous dites, c'est très différent. Non, je suis d'accord. Voilà. Je dis qu'en nombre... En nombre. Ces... Oui, oui. c'est-à-dire que c'est des réunions, des... oui. c'est oui. des... plutôt des retraités, des retraités. Donc on n'est pas représentatif Non, c'est n'est pas suffisamment représentatif. Et surtout, dans la façon dont le pouvoir restitue ce qui est au cœur des problématiques, on a vu qu'a été mis par exemple... Sous le boisseau, complètement sous la table, la question de l'ISI est contestée, y compris chez ce public euh, davantage. Enfin, euh, je veux dire. l'enquête de France Info, ce thème aurait été dilué. Exactement. Euh, et pas donc, vraiment. Euh, donc à l'image très de ce qui été très loin du écrit Et le risque donc, c'est que ce soit une espèce de bombe à retardement, de grand débat. C'est-à-dire qu'au démarrage, ça peut-être ça calme, en particulier l'électorat de Macron, et qu'au final, on va se rendre compte qu'il n'est pas capable, ce président, euh, de résoudre l'équation et qu'il traduise les résultats du grand débat comme un une volonté d'accélération du cap politique qui est à l'œuvre depuis deux ans. Or, ce que semblent demander les Français, c'est quand même un changement de logique économique et de logique sociale. Alors après, on peut débattre. Hein, si je suis un, un... pas sûr de ça. Moi, je crois profondément que... C'est vraiment euh, difficile de Macron... savoir ce que veulent
2: les Français qui n'aiment pas Macron.
1: Moi, je pense qu'on a un problème est... de proposition politique. Le, le, la question, elle est d'abord dans euh, oui. euh, ce qu'on appelle, j'aime pas du tout cette expression, mais l'offre politique, non, visiblement, ne correspond pas. Donc il y a bien un problème. On a cru
2: qu'il y avait une offre Macron.
1: Bah, on a cru que c'était du nouveau. On s'est rendu compte qu'elle était un peu chimérique et il en manque toujours là. une. Non, en mais fait. je veux dire, on a cru que c'était nouveau. Certains, pas moi, mais non, moi certains ont cru, avec la bonne mine de Macron, son profil innovant, son, son, son mot d'ordre révolution, quand même, il fallait oser, euh, et ben le c en vrai. même temps, etc., qu'on allait avoir une politique nouvelle. Et on se rend compte que c'est juste une politique accélérée, plus violente, des recettes d'austérité, de dérégulation euh, et euh, d'autoritarisme de, 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 qu'on a malheureusement connu ces dernières décennies. Et donc c'est un échec et c'est pourquoi maintenant la voie qui va s'ouvrir, elle est celle euh, des nouvelles propositions politiques. Et c'est inquiétant c'est inquiétant parce que euh, l'extrême droite menace et euh, se présente comme une nouvelle offre possible. Non. Et c'est pourquoi, de notre côté, il faut balayer devant notre porte. Là, je parle de la famille politique euh, réellement progressiste, pas au sens de Émilien et, et comme Ismaël dire. emelien Émilien, <rire> pardon, Ismaël emelien et David Amiel, parce que euh, euh, c'est pas les progressistes ou, c'est-à-dire la même chose que depuis 30 ans ou l'extrême droite, il va bien falloir que euh, prennent dans notre pays, grandissent l'espérance d'une issue émancipatrice. Et on vous a assez désordre politiques contemporains. Alors chers invités, chers téléspectateurs, je vous l'annonce euh, les yeux
0: dans les yeux. Oui, Jérôme Cahuzac a bien été condamné mardi à deux ans de prison ferme pour fraude fiscale et blanchiment, mais l'ancien ministre socialiste a obtenu ce qu'on appelle un aménagement de peine, qu'il purgera donc en Corse avec un bracelet euh, électronique. Bon. Philippe dupont ah bah J'allais poser la question à Philippe Tesson, <rire> mais du coup, Clémentine Notard, je vous vois réagir. Ça, ça vous choque, vous Est-ce Est que vous dites comme euh, Nicolas Dupont-Aignan, euh, euh,
1: la peine n'est pas à la hauteur de l'acte Ça vous choque Je crois. Franchement, bon, après ce sentiment qu'il y a quand même une justice. Mais c'est la loi, euh, enfin je
0: veux dire il y, a, de... il y a le droit comme tout le monde, comme oui, tout le Oui oui. Enfin, par ailleurs moi je suis
1: plutôt pour le développement du bracelet électronique donc je vais vous dire je vais pas non plus pousser des crédits d'or frais, mais euh, je dis juste que euh, il y a des gens qui pour moins de ça, moins que ça, euh, se retrouvent derrière les barreaux longuement et d'ailleurs avec des désastres. Voilà. Pas celui de Jérôme Cahuzac,
3: je pense. Voilà. On, on, est dire, bien, après, on est bien d'accord. Il y a toujours l'idée commençons par changer eux avant de la. Mais il y a un, un défaut
0: d'exemplarité, c'est ce que vous dites. Euh, non, mais je, je, pense que faut, je
3: suis assez d'accord sur le fait qu'il y a des gens qui, pour, où, où les systèmes d'aménagement de, de peine ne sont pas aussi automatiques. Et c'est ces questions-là qu'il faut poser, en essayant de les rendre plus Exactement. vertueux. Moi, j'aurais trouvé qu'on progresserait pas pro collectivement en tant que société si on était encore dans l'idée de. Il faut qu'il On a commencé l'émission Off en parlant assez longuement des conditions d'incarcération en France, oui. en se disant que c'était quand même quelque chose qu'on pouvait souhaiter à personne et qui était inutile pour quasiment tout le monde. Mais cette image, elle manque. à Ouais, à, à l'opinion française, c'est ça qui vous êtes en train de Non, elle manque pas. Je pense que la justice, elle n'est pas là pour répondre aux envies de vengeance de l'opinion, au désarroi des voilà, un acteurs. C'est autre chose, c'est mmh. même tout l'enjeu. Donc après, que les uns et les autres, on peut imaginer évidemment que les gens veulent se. Ce... On aurait bien aimé l'image. Voilà, c'est ça, c'est ce que je vous disais même de même, le voir avec mais on a les menottes. On a des pulsions qui sont évidemment malsaines. Parfois, on a envie de voir des images qui mmh. ne devraient pas avoir lieu parce qu'on se dit, voilà, ça nous rassure. Ben non. Peut-être qu'on peut se dire, il y a une fierté. Après, il faut être voir cette exigence qu'elle s'applique de façon plus uniforme. Moi, je suis pas mécontent et j'ai aucune amitié pour Jérôme Cahuzac et son parcours assez navrant au sommet de l'État français. Mais voilà, pour le coup, si la loi s'applique, très bien, mais qu'elle s'applique pour tous.
0: Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez à ça, Philippe Mannière?
3: Mais je suis d'accord, à
2: 80%, c'est-à-dire qu'il vaudrait ah, mieux que, non, la coup, gens, que la plupart des gens... On euh, va les bracelets, finir sur le, le mot il politique Il y a une surpopulation <rire> carcérale Évidemment, il faudrait réexaminer. Il y a des tas de cas où on pourrait laisser les gens avec des bracelets, c'est évident, tout ça est vrai. Euh, et puis voilà, et puis surtout, on applique la loi, il y a un juge d'application des peines, il y a des textes. Il est vrai que le risque de récidive est nul, il est vrai qu'il ne présente pas de danger pour la société, etc. Oui,
0: ni pour les Cela individus. Cela dit, euh...
2: mais 20%. Je pense que, surtout dans le monde, euh, dans l'univers où nous vivons aujourd'hui en France, justement, où il y a une, une espèce de doute systématique sur le fait que, euh, selon qu'on est puissant ou misérable, on est traité de la même manière, c'est quand même un peu dommage que quelqu'un qui est si visiblement euh, coupable, non seulement de ce pourquoi il a été condamné pénalement, mais en plus d'avoir menti, j'allais dire, les yeux dans les yeux à la représentation nationale, oui. se trouve oui. autorisé à, parce que ça va être présenté comme ça, et c'est pas complètement faux, gambader en Corse. C'est
3: notre responsabilité de rester non, sur Non, mais 80%. moi, je pense que dans ce
2: cas-là, il y a plusieurs grandes démocraties, comme la démocratie américaine, qu'on critique souvent pour être très dur avec les élites quand elles chutent, Parfois, c'est un peu inhumain excessif, on n'est pas à l'aise, mais c'est un élément fondamental du ciment social américain. Les Américains savent que quand quelqu'un est en haut de l'échelle, s'il pêche, il va en prendre au moins autant que les autres. Et en France, en y a un France doute sur ce sujet.
3: Mais non, il mais... y a en France
2: un doute sur ah. ce sujet et, et je pense que... Et encore une fois, je, je, non, aucun, mal à, à, je... aucun mal à Cahuzac, mais je pense que... Ça aurait pas été malheureux que l'exemplarité aille jusqu'au moment où on le voit rentrer en prison. Il n'aurait pas besoin de faire toute sa peine. Mais bah moi, je, 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 je la question parce juge. que je, je, je pense que le plus souvent il faut évidemment plutôt éviter les peines d'emprisonnement. Mais dans ce cas particulier, la symbolique est tellement forte et, et le besoin de, de, du, de, de le de besoin quoi, de ressentir que les élites euh, ont le même parcours que les autres est tellement important. Je je, je, voilà, je suis heureux pour lui. C'est l'application de la loi, donc je conteste pas. Mais je sais que ça va nourrir des discours anti élites dont on serait bien passé. Le procureur avait fait appel, on peut ça pas ça pas la...
0: le
4: procureur avait fait appel. Est-ce que a ça, pas ça été... peut
0: nourrir justement le, ça, ce, ce sentiment justement d'une
4: euh, justice à deux vitesses, je crois que c'est devenu un épiphénomène, d'ailleurs. Ah, la, 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 la Notre discussion est assez, assez révélatrice. Bon, bon OK, et perte, les conditions, on le voit Vous, avez, vous avez tous dit, les conditions sont à peu près réunies, il a payé son amende, oui. le, même le, le, le responsable de l'administration pénitentiaire, d'accord. Bon, allez, hop, euh, J'en tire une conclusion tout à fait extérieur au débat lui-même, c'est que la justice française est quand même plus généreuse que la justice japonaise à l'égard de Jean-Georges Ghosn. Euh, enfin, ça, c'est une affection personnelle. que la justice japonaise, elle ne s'est pas encore prononcée, comme vous et savez. Pas... Hein, ah bah, pour l'instant, dans les procédures, dans les procédures non, il applique procédures, appli appli on, on parle, parle, parle d'une condamnation oui, définitive, Non, non mais après, il faut, faut, faut être honnête, c'est
1: la même difficile. Moi, je ne suis pas juge. Non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, je suis député, donc je vote des lois. Mais l'application des lois, c'est au juge de le faire. Donc, moi, je ne me sens pas compétente pour euh, vraiment juger, je n'ai pas vu, les tenants, les aboutissants, ouais. la, la jurisprudence. Mais il est évident que euh, le sentiment que peut donner cette, cette, cette peine est un sentiment de justice euh, à deux vitesses. Ouais, voilà. Et que la délinquance en col blanc, mais ça... On le sait en phénomène de masse, donc ce n'est pas spécifique à Cahuzac. Euh, la dé délinquance en col blanc en France, par rapport à la petite délinquance, toute proportion. Euh, voilà. Bien sûr, regardez, Il y a ouais. un deux poids, deux mesures qui euh, n'est pas bon pour la justice en général. Mais je dirais que rend, je renvoie là du coup la balle du côté aussi des législateurs, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail à faire pour euh, permettre au juge, pour le coup, de prendre des décisions qui soient des, des décisions plus euh, je égalitaires. Aussi. Je
0: rebondis ça aussi sur ce que euh, vous disiez, cette notion de mensonge, euh, Jonathan Boucher-Peterson, au-delà de, ouais. vraiment des faits euh, qui ont été bon, voilà, punis, euh, voilà, le on on mensonge, est-ce que du coup, on, ça on peut on pas pas pas, on ne peut pas, pas
3: punir le mensonge je ne juge pas au-delà des faits, hein, je pense bah que est tout normal, est dit. Encore sûr. une fois, c'est chacun son bien rôle, on est tout à fait libre, déjà c'est une chance, légitime, c'est selon, chacun jugera, en tout cas avoir un avis sur cette décision, c'est une décision de justice, ce n'est pas autre chose que ça donc c'est pas c'est pas parfait mais si ça pouvait s'extraire de ces questions de quel message ça envoie où en est l'opinion qu'est-ce que voilà. pas complètement vrai bah, hein. dans,
2: dans, que dans, que la, dans la manière dont les juges rendent la justice que le hein, pardon, euh, on
3: s'en préoccupe. Voilà, on se préoccupe le de ça procureur. procureurs
2: procureur. oui le préoccupe bah, le ça le préoccupe, la justice important mais ensuite bah oui. ensuite bah, la, chacun la, son rôle, la, la, les magistrats non mais j'ai bien compris chacun son rôle c'est bien c'est bien que le procureur a fait appel je sais pas c'est son rôle s'il en vient c'est son rôle donc c'est lui d'en décider ensuite effectivement les juges l'ont pas suivi et on, on peut se poser la question de savoir, on est toujours sur le même sujet, est-ce qu'il n'y a pas un risque de donner le sentiment que. Bah le plus on passe dans euh, voilà, le le plus
3: ça l'alimente en tant que nous, si nous vous les conséquences. Moi, vous je pense je là je pense que c'est plutôt l'idée de dire, pour prendre appui sur ce genre de choses, en disant, norme est posée, visible, tout le monde la voit. Ouais, on, et c'est comme ça, et pas autrement. Autre
1: Alors, on parlait. du sentiment qui n'est pas payé sur le plan de la morale politique, et qu'il est condamné à vie, On est quand même dans un moment où la corruption, le mensonge, tout ça est quand même. Il demande à redevenir
0: médecin généraliste c'est quand même une bonne
3: nouvelle dans, dans de un désert médical euh, qu'est la Corse donc est dans une maison familiale dans le sud de la Corse hein, pour qu'on n'imagine pas non plus qu'il est dans un non non
0: bien sûr bien sûr, il ne va pas, euh, il va pas aller euh, la il il pas la pas la la à la plage évidemment, évidemment. Alors, on parlait de mensonges et eh bien je vous propose maintenant mes chers invités une petite euh, séquence où nous allons tous ensemble rétablir la vérité concernant trois infox trois événements qui ont été détournés, mal expliqués ou totalement inventés et on commence tout de suite avec cette amende de 135 euros infligée à un groupe de musiciens pour avoir joué et chanté aux abords d'un rassemblement de gilets jaunes à Caen. Oui, c'est -ce vrai. vrai oui, c'est tout à malheureusement tout à fait vrai. Un
1: point. C'est édifiant. Pour
0: Clémentine Autain. Édifiant. C'est fou, c'est vrai. 135 euros d'amende pour les 12 membres de la fanfare qui chantaient un
1: peu trop près. Mais c'est à On peut on peut se poser de la question l'an dernier. On peut de dire
2: que c'était la loi Clémentine, la ah. loi Duralex, Sedlex. Euh, en plus ils sont ouais, au moins
3: péridis, ça, hein
2: des gens qui chantent dans la rue mais... <rire> non, ben, je ne ben, suis ni pour ni contre je, 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 tu sais je savais
3: pas cas... que c'était
0: pénal mais si
2: c'est pénal c'est condamné <rire> voilà. en tout cas
0: ils voilà. vont contester cette amende peut-être en faire une chanson qui sait <rire> allez on poursuit avec euh, les tout nouveaux programmes scolaires Figurez-vous euh, que désormais les élèves étudieront les textes de Jacques Attali et Bernard-Henri Lévy <rire> en cours de philosophie. Est-ce que vous me croyez C'est déjà le sont...
1: presque le cas. Si je veux Comme dire, a pas euh... le texte
3: philosophique de Jacques Attali, <rire> j'aurais tendance à dire que c'est faux.
0: C'est faux, absolument. Un point pour Jonathan Boucher-Peterson. C'est totalement faux, c'est une blague.
3: Pardon Et euh, Bernard-Henri Lévy, on pourrait poser le même sujet d'ailleurs.
1: C'est une blague diffusée. Euh, ceci dit, sur la, 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 la réforme des programmes, euh, là, qui va, qui va avoir lieu, elle est très très, très Et enfin, on, on en entraîner. parlera une prochaine fois, Clémentine. Ça Malheureusement, drame. ce n'est pas, ça ça pas fait un drame.
4: Que, que les le chefs de Bernard, Olivier, Nathalie, ce ne serait, ce serait pas. Ce, ce, quel, voilà. Elle y réfléchit. On y réfléchit, on on en on y réfléchit tous y ensemble. Y on enverra
0: nos propositions
2: sur Baudelaire, sur la France et euh, sur l'Idité qui n'étaient pas, qui pas. On lui enverra nos
0: propositions.
3: Ça euh, dépend. Euh, 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 savoir qui on enlève pour laisser la place à Bachel. La question, la question
0: reste, posée. Allez, j'en une dernière. J'en ai une dernière. Pour vous, ça se passe à Toulouse. La police aurait retrouvé dans la chambre d'un ado de 15 ans, non pas un poster de Maître Gims, mais un lance-roquette. Est-ce que c'est vrai
2: oh, possible en tout cas. Ouais,
0: exactement, c'est vrai. On a bien trouvé un lance-roquette au domicile de ce jeune Toulousain, Alors dans son garage, très exactement. Précisons toutefois que la roquette n'était pas à l'intérieur de l'arme, il n'y avait que le lanceur et donc aucun danger. Bon, – mais, 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 mais...
2: mais il a expliqué pourquoi il avait un lance-roquette – euh... non. non,
0: certainement non. un objet de collection, je ne sais pas. Non. À 15 ans, on fait parfois des choses bizarres. Non, Philippe Tesson
1: ?– Oui, enfin, Même après, des fois. <rire> <rire>
0: ça peut aussi après. Allez, finis les fake news, on va maintenant parler d'un média tout jeune, subtilement euh, baptisé le Média. Il a un an et demi à peine, 18 mois suffisant pour connaître déjà de nombreuses péripéties. Six mois après sa création, Audre Signu annonce son éviction de la rédaction, reprise alors par Sophia Chikirou. Un an plus tard, une enquête du site Mediapart révèle le mal-être des salariés. Sophia Chikirou quitte alors la rédaction, mais garde la main mise sur la production. Peu de temps après, Gérard Miller, qui est sur l'éditorial du Média, adresse une mise en demeure à la société de production de Madame Chikirou. Et c'est dans ce contexte plutôt tendu qu'Aude lancelin reprend les rênes de la rédaction en septembre 2018, seulement voilà, mardi dernier, elle annonce qu'elle quitte le média, elle dénonce un putsch contre elle, piloté de l'extérieur. Philippe Tesson, vous qui avez créé...
4: Ça ne m'intéresse pas, créé... du... pas du tout.
0: Comment ça, ça ne vous intéresse pas Vous <rire> non, qui ça ne m'intéresse pas, je... Je... de journaux, je... quel... Quel... quel regard vous Non, vous ça ne m'intéresse pas, cette... D'abord, c'est pas ma famille,
4: je ne connais pas les dessous de... <rire> des... De... 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 des affaires de... Mais
0: ça vous étonne ou pas C'est compliqué ou pas de créer une rédaction, de créer un média, un organe de presse
4: ou ça comble, peut se faire mais, mais, beaucoup plus simplement Non, c'est compliqué. ou ça peut être très, votre expérience, Philippe Tesson. Ça peut être très facile. C'est facile pour R100, par exemple, qui euh, a beaucoup d'argent, capitaliste. Je n'ai rien contre, c'est comme ça, c'est la vie. Ça ne m'intéresse absolument. Les histoires, de, les cuisines, des, pas, journaux, des journaux. C'est quoi Les histoires de famille je, je suis certain que l'opinion s'en fout. L'opinion ne se fout, n'est-ce pas L'opinion ne se fout pas de ce que nous avons dit depuis une heure, et mmh. qui à certains égards est intéressant, à, à d'autres égards extrêmes frivole Exactement. par ouais. rapport à la dureté du temps et à la hiérarchie des événements je suis pas d'accord sur tout ce qu'on a dit mais ça alors là je ah m'en fous et bien surtout concernant un journaliste qui a quand même bâti son crédit ou en tout cas son image euh, sur euh, sur des comment dirais sur des problèmes euh, très 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 intimes très personnels mm -hmm. euh, qui ne m'intéressent absolument pas malgré tout le respect que je
3: lui dois encore que je m'en foute totalement
0: ouais. euh, euh, Jonathan Boucher-Péterson, vous en foutez aussi ou
3: non c'est toujours compliqué parce qu'effectivement il y a... C'est des histoires de famille, donc bah, quand est on n'est pas dans la famille, c'est un... toujours compliqué d'y voir clair. Un repas de, de qui Noël parle qui le plus qui... Ce qu'on comprend, c'est qu'il y avait quelque chose d'un peu vicié au départ dans, cette, dans ce projet, enfin, c'est formel, et on l'a vu peut-être plus par les crises précédentes. Je pense que la place de Sofia Chikirou posait plus de questions que la capacité d'autres lancelins à reprendre la main derrière. Personnalité peut-être compliquée, j'en sais rien. Enfin, pour le coup, c'est là où c'est. Ouais, bah, d'accord, au bout moment on répond aux questions. Et le, le petit oui, bruit je, de fond, je on n'est pas, est pas euh, le plus porteur. Je vous
0: en remercie, je vous attends.
3: <rire> euh, Non, non, mais pour dire que globalement, il y a le, le, le projet vicié, c'est de dire qu'on est l'émanation. Évidemment, c'était je... la question dès le départ. Comment assurer son indépendance alors qu'on a qu une excroissance politique, en tout cas, même si, bah, en termes de statut, évidemment, que les frontières étaient claires. Mais, je veux dire, l'humanité par rapport au Parti communiste, pendant longtemps, voilà, c'était consubstantiel. C'était le mot qui était utilisé. Mm -hmm. Ça a été un enjeu pour eux de s'en séparer. Aujourd'hui, c'est clairement le cas. Voilà, on... c'était la période de naissance dans une famille politique où pour le coup c'est parfois compliqué, où les cohabitations sont parfois vivifiantes ou vigoureuses. Ouais, bien voilà, tout ça, ça fait des cocktails qui parfois explosent. Le problème, c'est que ça se fait sur Twitter, que ça n'intéresse pas grand monde, que tout le monde se donne le spectacle en pensant être un objet d'intérêt. Euh, voilà, ça en dit plus peut-être sur les acteurs que sur euh, d'autres sujets.
0: C'est un spectacle ou il y a non, quand non, même moi, quelque, moi, chose dégager, quelque chose à Moi, ça Je
1: reconnais, je, je, ils m'ont perdu au sens où je n'ai pas pris le temps même de lire les derniers épisodes. On me demande Mais parce que vous vous en fichez un peu aussi Non, je, ce dont je ne me fiche pas, c'est la double question qui était posée avec. La création du média, qui est d'abord l'indépendance,
0: faire de l'information. Comment faire
1: vivre en France le pluralisme des médias Ça, c'est une vraie question économique. Oui. Donc voilà, et, et preuve en est que c'est pas simple. Ça le coup et là, la... peut-être
3: que vous avez une revue. Enfin, Moi, je dirige un journal. Sûr. Donc que que je, je, de ce point de vue, je me la, sens la revue très regard.
1: concernée. Je pas dit oui. en, en introduction. Je regarde, donc je me sens très concernée parce que parce que c'est pas simple et c'est vrai que quand le média s'est monté, on se dit de la publication, c'est ça. Oui, tout à fait. Bon, c'est bien, c'est audacieux, mais c'est pas simple. Donc ça, c'est pas simple, mais ce qui n'est pas simple non plus, et c'est ce que disait Jonathan, c'est comment on fait vivre un journal qui a une proximité avec une force politique et qui, en même temps, doit être un journal. Donc un journal, par définition, c'est pas c'est pas la doxa, c'est-à-dire c'est pas c'est pas la ligne tous les matins. Sinon, c'est plus un média. Il faut qu'il y ait à l'intérieur même du média une vitalité, une certaine liberté. vous êtes en train de dire que c'est difficile, impossible Non, je pense qu'à Regard, on essaye de le tenir. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est une tension qui est une tension euh, difficile à tenir. C'est pas il le faut problème tenir, par une affaire oui. raisonnable. Alors c'est quoi euh, le, le média C'est oui. une
4: affaire de personne, c'est une affaire de d'accord oui. ou de désaccord entre une rédaction et une le le rédaction. Ré c'est pour, pour tout
2: ça que je, je dis que celui-là ne m'intéresse pas. C'est ouais.
4: ou ouais. pas du tout le problème.
2: Pour le dernier épisode, non,
1: c'est pourquoi je dis que le dernier épisode ne m'intéresse pas. Non mais c'est des
2: affaires de famille, des affaires de personnes très compliquées. Moi j'ai croisé de Lancelin deux ou trois fois, j'ai toujours été frappé. Il y a beaucoup de personnalités très intéressantes dans tout ça, mais qui sont plutôt romanesques chose. Aude Lancelin, moi je la trouve d'une grande intelligence elle écrit remarquablement bien et pratiquement tout ce qu'elle a dit, j'ai toujours été en désaccord là, de, de, de début à la fin c est, c est, eh, parce que je trouve qu'il y, y a une espèce d'aliénation et c'est ça le sujet en fait, on revient à ce que vous disiez c'est-à-dire, peut-on être libre quand on est un féodé soit une idéologie, soit un parti et la réponse est non, pour autant ça veut dire que qu un c'est un média, à, euh,
0: bah, est un média à qui insoumise. voulait
2: servir une vision mais je ne sais pas si c'est France Insoumise, une vision du monde dont France Insoumise est une autre expression en un sens mais, et, ils ne sont pas d'accord sur la vision du voilà, monde voilà enfin j'ai ah, si, tout. Si, ils sont d'accord. Non, mais enfin, mais non, ils ne sont pas d'accord. Il ils ne seraient pas la gauche. Dès que, que, que l'extrême gauche ils sont plus de Arrête, trois, il y a une vrai. scission. Quoi. Donc il y a ce côté-là déjà. Et puis il y a le côté euh, haine recuite. Alors qu'on voit dans toutes les familles politiques, mais euh, le moins qu'on puisse dire avec celle-ci n'y oui, échappe pas. Il y a de des peu. détestations entre individus. Et c'est vrai que vu de l'extérieur, je suis d'accord. Excusez-moi, ils m'ont perdu aussi. C'est-à-dire que j'ai jamais tellement cru à l'aventure, mais je respecte. Moi, j'ai fait journaliste pendant 20 ans de ma vie. J'ai toujours trouvé formidable que toutes les voix puissent s'exprimer. Et j'y reste évidemment infiniment favorable. Donc voilà, il y a quelque chose qui apparaît, on est toujours d'accord et pour, même si on n'est pas d'accord avec les idées exprimées. Mais il faut qu'il y ait un minimum de vision du monde et d'accord entre les gens qui portent le projet. Si c'est pour se déchirer tous les huit jours sur la couleur des chaussettes ou la machine à laver, enfin c'est effrayant. Donc voilà, ça fait des sociaux,
3: Moi je trouvais que c'est quelque chose de vertueux au pas l'idée que des tout le monde parle de ça. C'est le côté les sociaux. C'est le côté romantique du moment que c'est pas capitaliste. c'était bien. C'est pas la preuve que non. Non, mais je n'ai aucun problème à dire que nous, dans un groupe capitaliste j'ai connu les deux. Il y a une partie effectivement, qui est plus que, que, que l'autre pour reprendre <rire> le monde.
1: qui ont vraiment réussi leur, leur, leur pari ces derniers temps en termes justement d'innovation, de, de type de médias ah, et qui portent une vision du monde, c'est quand même Mediapart, oui. qui, qui est une réussite sur le plan économique. Vous avez Mediapart,
2: est... mais à l'autre extrême du spectre, vous avez l'opinion. Donc il y a mille manières de faire. Ah, l'opinion bah a une vraie ah, mais... pureté non, non, mais, idéologique mais ça, une ah, mais vraie. Vision. Vision. On est comme des en termes de modèle. Non, mais ce de... que j'ai Mediapart et l'opinion, c'est deux apparitions récentes qui, toutes les deux, à mon avis, méritent le Ils sont pas
3: partis avec le même capital de départ, dirons-nous.
2: Ben ouais, euh, je pense qu'on peut le dire sans hésiter. <rire> <Ouais>, D'accord. <rire> Moi, j'ai pas, non, non, pas, non, non, pas non, les chiffres Les deux paris étaient. Mais euh, Jonathan, la dernière fois, c'est les deux paris qui sont. Enfin, je veux dire, Mediapart. Euh, mais entre Edouard Pénal et Bernard Arnault, parfois, il y a un moment Mais Bernard il ce a pas non plus l'actionnaire de l'opinion. Non, c'est pas soutient pour des raisons idéologiques. Non, mais je parle pas du capital des deux médias. Je dis simplement que ce sont deux projets éditoriaux nouveaux qu'on n'aurait pas imaginé il y a seulement 5 ou 7 ans, 10 ans en tout cas, ces gens de Mediapart, qui ont réussi. En tout cas, qui ont réussi du point de vue de la. Bravo à oui. C'est évident
1: qu'on va quand on est d'un média, média qui euh, est du côté euh, des, des grands groupes dominants et qui soutient cette économie... Bah, écoutez, c'est quand même la réalité. Attendez, vous Allez, vous on prend un débat un petit peu plus long vous sur vous euh,
2: pas dur, vous toute vous voyez, la presse française c est, c est, un peu plus est tard. Un projet, voilà, un projet. Je voulais vous
0: parler du Brexit, parce que le Brexit est donc, vous le savez, le reporté <rire> au 31 octobre. Voilà, c'est donc, donc le soir <rire> d'Halloween, entre les costumes de fantômes et les distributions de bonbons, que les Anglais sauront normalement s'ils restent en Europe ou pas. Je dis bien normalement parce que c'est le énième report depuis le référendum. On écoute Theresa May et Emmanuel Macron à la sortie du Conseil extraordinaire qui s'est tenu mercredi soir.
1: Je viens de rencontrer Donald Tusk, le président du Conseil européen, et j'ai accepté une extension du processus du Brexit jusqu'à la fin octobre plus tard. Je continue de croire que nous devons quitter l'Union avec un accord le plus tôt possible.
2: Il appartient maintenant aux Britanniques d'abord d'être clairs avec eux-mêmes et avec leur peuple. Ce qui est sûr, c'est que cette butée du 31 octobre nous protège, parce que soit ils ont un accord, et c'est très bien, et nous pouvons à ce moment-là discuter des relations futures et poursuivre notre cheminement, soit ils décident eux-mêmes de retirer le Brexit, soit de toute façon, le no deal, qui n'est pas notre préférence, reste une option.
0: Bon, Philippe Manière, vous pensez que l'Angleterre sortira un jour de l'Europe ou pas
2: J'en sais rien, mais alors euh, j'aime bien cette déclaration d'Emmanuel Macron qui dit maintenant c'est très clair et puis il redit qu'il y a les trois options qui préexistaient. Pré <rire> J'en veux ça. pas d'ailleurs hein, parce que malheureusement on peut pas dire grand-chose d'autre. Bon, c'est une histoire euh, très curieuse, mais qui nous ramène à ce qu'on évoquait au, au début de nos échanges, c'est-à-dire la légitimité euh, de la démocratie représentative et son articulation avec le suffrage euh, qui s'exprime lors d'un référendum. Euh, C'était sans doute une erreur de demander leur avis aux Britanniques. Euh, celui qui l'a fait pensait gagner le référendum, évidemment, sinon il l'aurait pas fait. David euh, mmh. il n'était pas complètement sain depuis 25 ans. On sache qu'il y avait beaucoup de Britanniques qui voulaient quitter l'Europe et qu'on leur demande pas précisément euh, dans la hantise qu'ils répondent éventuellement qu'ils voulaient partir. Et puis la situation dans laquelle on se retrouve maintenant est complètement délirante, c'est vrai. Ça peut durer, ça peut durer, mais euh, maintenant il y a des vrais, il des, des vrais butées. C'est-à-dire que les butées qu'on avait fixées jusqu'à maintenant, étaient des butées de convenance. Maintenant on sait qu'on ne peut pas, pour des raisons juridiques, faire tourner une Commission européenne où il y aurait un commissaire britannique. On peut pas faire tourner Faire démarrer un Parlement européen qui désignerait une commission, etc., avec des députés 30 Britanniques 30 qui repartiraient. Donc, cette fois, c'est vraiment sûr, j'allais dire, que soit ils jouent le jeu, soit euh, ils remballent et ils sont obligés de rester jusqu'à la fin. De... On a un problème nous, juridique, il faut bien l'expliquer. Hein. Si on laisse s'installer un Parlement et une commission qui ont été désignés, co-désignés par les Britanniques, alors si les Britanniques s'en vont après, ces gens-là perdent toute légitimité juridique, et on a, enfin, toute légitimité en quelque sorte élective, et on a un problème juridique, c'est-à-dire que n'importe qui peut attaquer n'importe quelle décision de la commission en disant qu'elle est illégitime. Donc, on ne pourra pas, pas... On pourra plus faire semblant. Voilà, donc on a maintenant fixé cette limite. C'est que c'est un peu navrant de penser qu'on discute depuis si longtemps et qu'on arrive à cette limite qui est fixée pour des réseaux exogènes, pas parce que les gens sont mis d'accord en disant on se donne jusqu'à un certain temps. Mais c'est comme ça. C'est euh... un sujet d'une immense complexité. Euh, la complexité étant pas toujours réductible. Hein. Je finis juste là-dessus. Je ne suis pas sûr moi qu'il y ait une solution dès lors qu'on ne veut pas de frontières à l'intérieur de l'Irlande, ce qui est bien compréhensible, mmh. et qu'on ne veut pas de frontières entre l'Ulster et le reste du Royaume-Uni, ce qui est bien compréhensible. Quand il y a un problème qui est posé dans ces termes-là, j'ai besoin d'une solution et qu'on voit que les deux options imaginables ne sont pas des solutions, ça peut durer longtemps. Il n'y a peut-être pas de solution en réalité. Il ne faut pas exclure. Il y a
0: euh, pas de solution. Emmanuel Macron était partant d'un Brexit plus court. On a essayé de faire pour autant de l'autre côté un Brexit plus long. Enfin, c'est ce qu'on a vendu côté Angela Merkel, etc. J'en attends chez Peterson, C'est un vrai compromis qui s'est posé là avec la date du 31 octobre
3: ah, Je pense que c'est plutôt une date qui s'est imposée à Emmanuel Macron qu'un compromis. A priori, il était dans une posture un peu différente pour des raisons historique française, de politique nationale, de tempérament personnel, d'agacement sûrement à l'égard de la position anglaise. Juste pour refaire un peu d'histoire, ce référendum, il est lancé par un Premier ministre avant les élections, un, moment, un Premier ministre qui est pour le maintien dans l'Union Européenne, quand même. Aujourd'hui, le plan de sortie est négocié par Theresa May, qui était pour, pour le, le maintien, maintien dans l'Union Européenne. Vrai. Donc Theresa May a présenté un premier un plan, pour le faire rapidement, a présenté ouais. un plan, quand même, devant son Parlement, euh, qui a été rejeté euh, de, par des alliances qui sont de plus en plus plus baroque. Mm -hmm. Aujourd'hui, elle en appelle à l'autre branche un peu pro-européenne, on va dire côté Corbin. Voilà, j'ai aimé Corbin, j'allais y venir. Elle voit être sortie. Le même texte qui avait été refusé aujourd'hui, elle a dit si vous le votez, c'est elle qui l'a négocié. Elle dit si vous le votez, je m'en vais. Enfin, on est dans un truc qui est complètement éboué. Moi, je pense que la meilleure solution, si on est honnête et on voit l'opinion publique aujourd'hui anglaise, elle est nourrie de ce débat. Sûrement que certains font leur miel avec des, des infos plus ou moins vraies, mais concrètement, le débat il a eu lieu. Il n'avait pas eu lieu avant le référendum. C'est un référendum qui s'est fait sur des passions, sur des euh, avec la figure de Nigel Farage, avec un certain nombre d'acteurs qui ont jeté le les vrai passions. Débat, il a certains eu lieu de ces après, acteurs ils ont financé mmh. la campagne du Brexit avant de quitter l'Angleterre. Voyons le chaos, peut-être que c'est exagéré, mais en tout cas, les temps obscurs se, se profilaient. Aujourd'hui, peut-être, Tony Blair, le, qui est très décrédibilisé sur la scène anglaise, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la scène européenne, à peu près autant, a été quand même un des premiers à poser la question de dire, est-ce qu'il ne faudrait pas simplement non pas contourner le vote populaire par une décision du Parlement, type euh, 2005 en France, mais simplement retourner aux urnes, Donc, ce débat a été éclairé, que le contexte a changé et qu'aujourd'hui l'opinion publique non pas
0: peut voter en pas, conscience pas, peut voter
3: de façon plus mature non. sur un sujet qui a pris de la voilà, complexité mais... en deux ans c'est quelque chose qu'on n'a jamais connu mais on n'avait rien connu de tel de toute façon depuis le début ce serait peut-être mieux que de s'enviser rappelez-vous ce que, que vous terrain. disiez collectivement sur Maastricht quand on n'a pas fait revoter re hein, euh,
2: ça c'est quand même ça consiste à dire on n'est pas content de ce que dit le peuple non, on, bah, va, on va de on lui demander vous...
3: jusqu'à ce qu'il dise non, autre chose même vous avez dit qu'il n'y a pas de solution Philippe Tesson
0: est-ce qu'il faudrait revoter est-ce qu'il faudrait demander aux Britanniques oui, c est, c est, écoutez, maintenant que vous avez toutes les
4: infos C'est une hypothèse que je, je privilégie par rapport à toutes les autres. Ça, c'est certain. Mon point, enfin, euh, c'est pas, pas. Un avis personnel, je suis pas qualifié pour bon, l'argumenter suffisamment. Ce que je, en revanche, je suis qualifié pour dire que De Gaulle avait raison parce que ça, c'est l'histoire et l'histoire, j'en connais. Ouais, ça, euh, De Gaulle avait raison. C'était une grande erreur d'inviter le, le Royaume-Uni, enfin l'Angleterre, à, à Grande-Bretagne, participer à l'Europe en erreur. La deuxième conclusion euh, je tire est que et euh, c'est que comment?
3: Non, je disais qu'ils ont, ils ont contribué aussi à, la, à une certaine... Le bas oui, bas 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 il était
4: en mer de le monde quand même depuis assez ça, longtemps on, depuis qu'elle de existe, ça est pas il s'agit de ses
3: affaires avec le monde extérieur. Le à la non, à la Franchement,
4: choix, on peut, peut, peut l'affirmer ça. Euh, de, de, deuxième conclusion, je veux dire, tout ça ne serait pas arrivé, cette espèce d'impasse dans laquelle l'Europe est actuellement, ne serait pas arrivé si les 27 s'étaient mis d'accord après le Brexit. C'est tout à fait évident. Et C'est une conclusion tragique à beaucoup d'égards. D'abord, ça prouve... L'État dans lequel elle est, et surtout, ça prouve la menace dans laquelle elle est pour les années à venir. Il faudra bien, c'est ça qui est le problème majeur. Que...
1: Breaking news, je suis d'accord avec Philippe Tesson. Alors là, incroyable, dépêche à <rire> tout de suite. Du coup, vous avez la non, parole. Sur ce, sur ce dernier point, point. Clémentine bien, sûr. bien sûr que c'est ça le sujet. Je ne sais pas comment les Anglais vont réussir, les Britanniques vont réussir à s'en sortir. Je ne sais pas okay. quelles conséquences cela va avoir en termes de dumping à nouveau. L'enjeu aussi ouais. sur, sur les, les, les douanes avec, avec l'Irlande, qui n'est pas un petit enjeu, hein. je veux dire, Le ça a l'air de rien comme ouais. ça. Oh, oui, non. ça a l'air de rien, mais l'histoire est sûr. récente. Donc il faut voilà, être prudent. Euh, je suis favorable à ce qu'il qu puisse y avoir un retour aux urnes. Je ne vois pas comment on peut s'en sortir autrement. Ils peuvent s'en sortir autrement, mais ce n'est pas à nous de donner des leçons, c'est difficile. Mais euh, je crois... Quand qu'en la matière, ce serait bien de retourner aux urnes. Mais l'enjeu majeur... Qu mieux qu'un qu départ sans deal oui oui, 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 oui. Qui serait une catastrophe bah, Un départ bah oui. sans deal, oui, je, je, je pense que c'est une catastrophe. Oui, je pense que c'est... Enfin, ce que je veux dire, c'est que le, le, le problème, et c'est pour ça que je disais que j'étais d'accord avec, avec Philippe Tesson, c'est que, euh, d'une certaine manière, ce Brexit, il résonne dans toute l'Europe. Parce qu'il est à la fois le témoignage d'une espèce de rejet populaire, à de, de ressentiment à l'égard de l'Union européenne. Pas que
3: populaire, pour le coup. Enfin, Large. L'élite ouais. anglaise exactement. a très voté pour le Brexit. Exactement.
1: Aussi. Mais pour de bonnes et de mauvaises raisons. Hein.
3: Ah bah pour des raisons ailleurs, de hein, si, je puis, si ouais. je puis me
1: permettre. Donc, ce n'est pas que des bonnes raisons. Et, et que donc, la question qui nous est posée, c'est comment retrouver un moteur qui soit un moteur de progrès, un moteur où il y a de la coopération et non pas de la concurrence libre et non faussée entre tout le monde. Et là, on n'y est vraiment pas. Vraiment un pas mot
0: de conclusion
2: oui, non, moi je, je, je trouve que. Alors, je, je suis en léger désaccord, pardon, avec Philippe et avec Clémentine, puisqu'ils sont d'accord. Euh, je ne crois pas que ça montre quoi que ce soit de négatif sur l'Union en tant qu'elle a négocié avec le Royaume-Uni. Je pense au contraire que l'Union a été relativement unie. On aurait pu imaginer qu'il y ait beaucoup plus de dissensus entre les 27 dans cette préparation à la négociation, puis dans cette négociation. Là où, en revanche, je suis obligé d'être d'accord, c'est quand vous dites que l'Union n'est pas dans un très bon état. Je ne crois pas d'ailleurs que ce soit facile à arranger, ni même que ce soit soluble, ça non plus. Parce qu'il y a un moment, au euh, but sur quelque chose qui est irréductible, c est, c est un ce, sont problème. Les, ce sont les souverainetés nationales. C'est-à-dire que le chaos. Le, 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 vous savez cette espèce de dimitation, evermore euh, perfect union, l'imitation de cette mm -hmm. vision euh, qu'ont les Américains de leur union au sein d'une fédération, euh, c'était un peu la vision euh, européenne. Mais là maintenant, je pense qu'on arrive au bout de ce qu'on peut faire sans attenter à ce qui est fondamental, irréductible, définitif. Sauf si on est un grand romantique, peut-être comme vous, c'est les souverainetés nationales. Et donc, un grand scénique, hein, mais on Chacun son horizon. Hein. On est au bout, non Mais je plaisante.
3: Rien n'est possible, tout est fini.
2: Ça, c'est ce que j'entends sur trois je que so tout à Non, je dis que les, bon. la
3: souveraineté, c'est quelque chose d'irréductible. Irré, oui, oui, voilà. d'accord. C'est pas, pas une question de opinion, c'est une question de fait. Mais quand on confond et... pas souveraineté et nationalisme, est-ce que la souveraineté, c'est forcément le repli vers quelque chose de plus petit Pas du tout. La souveraineté, c'est une qualification juridique. C'est pas, c'est pas des normes. Il n'y a de souveraineté. Il n'y a pas de La souveraineté, c'est pas la souveraineté en tant que
2: telle. La souveraineté, c'est qu'est-ce qui permet à 27 que si on accepte des délégations de souveraineté supplémentaires, ça viendrait. Autre chose. Ça, ça, à partir autre chose. de là, la question est de savoir si les peuples peuvent aujourd'hui ou même demain accepter des, 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 des délégations supplémentaires de souveraineté, mon sentiment est que non, parce qu'on est probablement au bout de ce qu'on peut mmh. accepter, si on veut rester un pays souverain. Voilà. Non, mais c'est Ça, Allez, mais la ça mot, veut dire d un, un, d un pays un qui pèse va... dans le concert et des est nations à titre sujet. individuel. Exact. Quand on
3: voit ce que sont les dynamiques aujourd'hui oui. de retour... C'est un fantasme français mais de peser dans le concert fa... des nations. Ah, bah, dans une négociation commerciale, ça pèse un peu. Ça, pour le coup, c'est délégué à l'Europe. On reste en Angleterre,
0: et je vais vous parler d'un personnage très connu, mondialement connu, sorti magnifique Nuit militari de l'ambassade équatorienne à Londres. Julian Assange a été arrêté hier par les autorités britanniques. Après quasiment sept ans d'asile, l'ambassadeur équatorien a finalement cédé. Dans un premier temps à la justice anglaise qui accuse Assange, euh, Assange d'avoir violé les conditions de sa liberté provisoire. Et peut-être dans un second temps cédé à la demande d'extradition aux états unis Pays qui le poursuit pour piratage informatique. Euh, Philippe Manière, son, son avocat, l'avocat de Julian Assange, demande à la France... L'asile politique. Est-ce que vous, vous lui accorderiez l'asile
2: C'est une question juridique sur laquelle je, je n'ai pas de, qualifi, de, de qualité pour répondre, j'en sais rien. Ce que je trouve bizarre, c'est qu'il ait été expulsé malu militari d'un territoire étranger sur le sol britannique, mais je comprends que c'est avec l'accord des Absolument. autorités équatoriennes. Absolument. Et donc, voilà, il y a un moment, si vous voulez, là, il y a des conditions. Et les services secrets anglais si qui, avec l'accord. de est d'être extradé. Et il y a de des conditions, quito. comme vous savez, il faut que la peine qu'on encourt, etc. Bon, il y a des, tout un tas de conditions. S'il si y a sûr. un pays démocratique qui demande l'extradition de quelqu'un, qu'il y ait un accord d'extradition avec le pays d'accueil, que si c'est sur un territoire euh, en termes d'extraterritorialité de, enfin, puisque c'est l'ambassade et que tout le monde est là je vois vraiment pas pourquoi on, expulserait, on pas, pardon, pas expulser, on n'extraderait pas quelqu'un euh, si toutes les conditions juridiques sont remplies euh, maintenant pour donner l'asile politique à quelqu'un il faut qu'on pense qu'il a pris des risques politiques mais pas qu'il a violé une loi à laquelle on considère qu'on est attaché. Donc, euh, je vois pas tellement comment on pourrait dire euh, euh, qu'il vienne chez nous. En plus, on a des accords d'extradition avec les États-Unis. Les États-Unis nous déposeraient une demande d'extradition à laquelle on serait probablement obligé de donner suite.
0: Alors, en l'occurrence, demande d'extradition. D'ailleurs, je ne suis
2: pas complètement confortable avec toute cette histoire de WikiLeaks. Euh, Alors,
0: on va y venir parce que c'est comme parce que ça a des tas de mérites,
2: c'est la transparence, mais ça a des tas d'inconvénients aussi. et C'est ce que je crois, on réalise avec le. On temps.
0: va, on va juste un, un mot peut-être sur euh, Julien Assange. Euh, qu'est-ce oui. qu'est-ce figure voilà, hein. pour euh... Je
3: c'est le parcours de Gélinaschance ai qui pose le sujet. Le ai qui rentre dans l'ambassade ou ai Lachance qui émerge sur la scène publique avec le concept de Wikileaks et qui est pas lui, enfin qui l'incarne plus qu'il oui, qu'il a créé si on a bien compris le, le collectif qui est derrière. Là, à ce moment-là, dans le débat public, euh, face au complexe militaro-industriel américain, pour dire les choses grossièrement, face à un certain nombre d'acteurs, il y a un enjeu de transparence et c'est le cas d'Edward Snowden qui est peut-être un peu plus pur. Dans le... Et après, l'enjeu c'est, oui, c'est des lanceurs d'alerte. L'enjeu oui, c'est comment ces gens qui voilà, appartiennent d'une démarche qu'on peut juger vertueuse deviennent aussi des outils de déstabilisation de ouais. façon ouais. volontaire ou à l'insu de leur plein gré, pour reprendre l'expression. Mais dans la campagne américaine, le rôle de Wikileaks pose d'autres questions ouais. que celle Exactement. de la transparence citoyenne. Donc c'est aussi à l'aune de ça qu'il est devenu un point de fixation pour des blocs dans le monde. Et on Et voit oui. bien comment ça s'est joué autour de la question de l'Empire, pour le dire grossièrement. Donc l'oncle américain, d'une certaine manière. Donc des forces latino-américaines, notamment le, le pouvoir précédent qui a accueilli Julian Assange. Il y a un enjeu, il a été aussi. Un, pas un pion mais bon, en tout cas un symbole dans une bataille idéologique qui est plus large que ça aujourd'hui il y a eu un changement de pouvoir dans, 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 le, dans le pays qu'il accueillait on est côté ça, de ça a des conséquences le, son prédécesseur, genre, je me perds dans les noms mais je euh, ne voudrais pas faire de...
0: Il y a les
3: mots très violents ouais. qui sont lancés de l'un à l'autre, on sent que c'est aussi des, des histoires nationales qui se règlent de rapport aux états unis évidemment que la question il y a deux choses, il y a la plainte pour viol qui est côté suédois, là elle pose une vraie question on n'est pas allé au bout de l'enquête, mmh. ça a été classé il ah, semblerait mais... légitime à l'aune de l'opinion publique en plus, celle qu'elle a évolu évolué qu'il aille rendre des comptes devant la justice, hein. pas devant euh, un, un tribunal militaire, devant la justice d'un pays, a priori, une démocratie. Mmh. Après, la question des états unis comme c'est beaucoup plus sur la dimension de lanceur d'alerte et moins ses comportements individuels qui posent question, moi, je serais d'avis qu'il soit extradé en Suède et qu'on dise aux états unis chaque chose en son temps.
0: Ah oui, d'accord, donc en, en deux
1: temps.
3: Après, ça n'engage que moi, c'est-à-dire pas grand-chose. Clémentine
1: Autain.
3: Comment vous regardez euh... oui, bah,
1: cette arrestation Non, mais là, là on vient d'avoir un point très, très général qui vient d'être fait. Est-ce qu'il est qu y a une non, mobilisation J'ai
3: perdu point Godwin.
1: Très perdu. exhaustif. Très exhaustif y compris. est il peut y avoir une mobilisation publique qui puissent le, le soutenir, l'aider euh Oui, parce que euh, je suis, tu, en fait, il y a trois... trois là, c'était trois... C'est une personnage. À, à, à tiroir, Il voilà. y a un premier point qui concerne la liberté de la presse, et donc la liberté de la presse à un moment donné, euh, couplée à ce, ce, cette question, lanceur d'alerte euh, a fait un travail avec Wikileaks, qui est quand même très intéressant. Elle a des, des milliers de documents. Bah, quand euh, quand C'est quand même incroyable de savoir ça, que vous euh, vous les états unis même... étaient en train de fliquer notre propre euh, non, diplomatie. On a appris, enfin, voilà, l'ambassade était écoutée par les Américains. Je complète de façon euh, peut-être plus, ah ouais, on républié, plus on peut voilà rappeler. je vais faire la transposition didactique ça. encore plus forte mais euh, il s'agit quand même de ça donc moi ce Julian Assange qui fait ce travail-là je trouve que c'est un Julian Assange intéressant après effectivement notamment dans les élections américaines euh, là il joue un rôle qui est un rôle plus politique mm -hmm. maintenant euh, moi euh, je, je forcément euh, que ce donc soit en diffusant des informations non sur mais que ce Clinton, soit aujourd'hui euh, en Équateur, euh, un président qui est euh, euh, du côté des Américains, voilà, qui est, qui est, qui est, qui est, qui est du côté des Américains. Donc mmh. il, il le met dehors pour ça, il faut être clair. Mmh. Moi, je n'ai pas de sympathie pour euh, euh, les présidents euh, latino-américains qui s'alignent sur cet impérialisme euh, et euh, ce, 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 ces normes politiques qui mmh. sont celles du gouvernement américain actuel. Donc ce deuxième, Julien... Le Cuba ou le Venezuela mais ça ne veut dire rien. Non, mais je sais que ne sais dire C'est pour ça vous que, vous que, dites... que je le absurde. dis. C'est-à-dire qu'il y a malheureusement
2: absurde. assez peu en Amérique bah oui, latine de gouvernements indépendants qui sortez puissent... dans c'est univers compliqué.
1: Juste sortez de la guerre froide mais et non, vous, vous allez vous, voir la vie est beaucoup est
2: plus complexe. Clémentine, qui dit qui s'aligne sur l'impérialisme américain. C'est vous qui avez un discours de guerre froide. Mais non, les Je dis ça en toute humilité. C'est-à-dire qu'en Amérique latine,
1: il y a très très peu
2: d'endroits où on peut trouver des régimes qui ne sont pas, d'une manière ou d'une autre, alignés. Il y a très peu de régimes qu'on peut trouver
1: non asphyxiés par les États-Unis asphyxié par les États-Unis. Mais bien sûr... Ah bon. Bon, vous la de la guerre froide, Alors, vous mais non. Philippe Tesson, c'est un personnage qu'il faut aider, qu'il faut sauver. Euh, moi, Julien Assange, je ne des en fait, pas d'en parler. Il dévieille et faut... c'est pourquoi il est des accusé suspicions. Euh, on des suspicions, absolument. Absolument. des femmes en Suède, plusieurs, et qui rend le personnage, effectivement, pour la féministe que je suis, un peu trouble. Hein, pour le dire avec des mots. Ce qui
4: importe, c'est la manifestation de la vérité au premier chef. Donc, moi, je suis pour l'extradition. Je suis d'accord avec Jonathan au, au, au minimum à minimal l'extradition vers la Suède, à maximal l'extradition vers les États-Unis, quels que soient les risques que l'objectivité que, que, que euh, contre l'objectivité soit prise.
0: Allez. Il nous reste quelques minutes pour parler de cette remise de prix chaque année qui récompense les plus belles vannes, gaffes, traits d'esprit des politiciens. Et cette année, le prix de l'humour politique a été décerné à Édouard Philippe pour cette réponse. Alors qu'un journaliste lui demandait s'il tourmontait à Matignon, le Premier ministre avait alors rétorqué « Non, seulement les emmerdes ». Clémentine
1: Autain, est-ce qu'il faut avoir de l'humour pour faire de la politique ?– Ah ben bah vaut mieux, hein, parce que sinon c'est dur hein, quand même. Hein. – C'est vrai ?– Oui, franchement, Ça aide je à recommande. avoir un peu de recul ?– Je recommande, vraiment. – C'est le bon conseil, le ah oui, bon conseil pour terminer cette c'est indis indispensable. Jonathan Boucher-Pétacente, comment vous regardez un peu euh, toutes alors, ces petites, petites phrases qui sont sorties bon euh, cette année. Non, il
3: n'est pas bon. Bah, je ne trouve que que pas bon. Depuis que François Hollande est parti, je trouve qu'on a beaucoup bêté ah de toute façon. <rire> alors, je, je vous promets,
0: c'était marqué sur ma feuille, est-ce que c'est définitivement le plus drôle, euh, non, François Hollande C'est
3: là où je pense que c'est en tout cas le bon syncrétisme de dire que c'est délicieux l'humour en politique et que c'est très souvent inutile. Donc c'est De fait, ça l'a sauvé de rien, voire ça l a lui un peu pesé sur euh, une certaine légèreté dans l'exercice de la fonction, alors que je pense que l'humour c'est une distanciation qui enlève rien à la gravité. Euh, à l'inverse, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'hommes politiques, que, notamment quand j'étais plus jeune, c'est un peu moins le cas aujourd'hui, qu'on ne connaissait que pour leur humour. André Santini, on a appris à le connaître. Ah oui, bien sûr, après. André Santini. Ouais. Il y avait un certain nombre de personnages, voilà, qui étaient un peu le grand oncle qui vrai. fait des blagues. On ne savait pas trop pourquoi Donc il était à l'Assemblée. Chirac, Chirac à certains égards était dans cette, euh, cette, cette euh, catégorie-là, un peu comment on appelle ça grivoise, en tout Donc cas dans la façon de formuler. Moi je trouve que l'humour c'est souvent de l'esprit, si c'est pas un humour de dissimulation ou un humour de stigmatisation. Porte ouverte.
0: Ouais. Comment vous regardez ces, ces prix décernés moi je que
3: là j'ai vu Édouard Philippe beaucoup drôle. plus drôle que ça ouais.
0: et donc je ah pense oui que c'est un,
2: un assez mauvais prix par rapport à ce qu'on voit les autres années et deux une phrase d'Édouard Philippe qui est pas terrible par rapport à, moi je l'ai vu dire des trucs beaucoup beaucoup plus marrants ouais. sincèrement. Bon. alors en, en revanche j'en ai une oh, qui on la rien hein. on dit c'est on dit que tout
0: monte à matignon non seulement les non, non, non seulement, non parce seulement la voit les non, mais pour la voix
2: Ciotti a dit un truc très marrant qui a eu un accessit je sais pas si vous l'avez avec vous dans la dans dans la liste des c'était du ministère de l'Intérieur. Ah oui,
0: et de l'extérieur. Le oui, ministre oui, oui.
2: de l'Intérieur est déjà à l'extérieur. Il est déjà à
0: l'extérieur, absolument. C'est drôle, lu.
2: ça, je trouvais. C'est à propos de Colomb au moment où on ne savait pas s'il allait partir, si je me rappelle bien. Donc il y a quand même des choses qui sont plus drôles que ça. Alors maintenant, est-ce que l'humour est, est, est bon en politique Clémentine seule peut témoigner ici de, du rôle salvateur que ça peut jouer quand oui. on est un acteur je, je, politique. Mais je, je suis mais certain qu'elle a raison.
1: Même dans l'expression politique, C'est-à-dire qu que c'est à la fois un, un mode de. Enfin, ça participe du mode de survie dans un Non, univers, mais la difficulté, c'est du statut dans un univers qui est assez brutal. Qui est dur aussi mmh. en termes dur, de, très dur, bien de temps, donc ça, ça va chose Mais même dans l'expression, je veux dire, parfois, pour faire passer un message politique, ça un passe du avec un peu d'humour Oui, je pense que c'est une des formes, pas la oui, seule. Non. Si ça elle est répétitive et qu'on ne parle que sur un mode humoristique en politique, je pense que ça n'a pas de sens. Mais de temps en temps, alors il y a parfois aussi ceux qui font de l'humour. Ça peut servir le discours oui, sans, sans tout à fait le savoir. Oui. Ségol... Les lapsus, ça peut être drôle. Ah, mais je quoi. me souviens, Ségolène Royal, quand elle a été candidate à la présidentielle, on a eu quand même un florilège absolument hallucinant de phrases Alors, dont on riait, mais... mais qui étaient en fait... Euh, ah, un... À son égard. Oui, oui.
4: Ouais.
0: Hein, la, moi, la, la... de toute façon,
1: vous avez une bonne blague à nous raconter pas Non, non
4: moi je ne supporte ouais. plus l'humour que lorsqu'il est involontaire. Ah parce que Donc le c'est les
0: gaffes. Par exemple,
4: euh... le ministre de la santé, euh, comment s'appelle-t-elle, ouais. Madame euh, Buzyn, qui a
0: eu un prix parce que Monsieur a... le
4: Président, Mesdames et Messieurs Elle les retraités, retraité. ça, 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 ça vous a fait rire. Non, ça ça <rire> me fait rire. Au moins, c'est pas démagogique. Euh, c'est involontaire.
0: C'était voilà. Car
4: la démagogie, l'humour le, 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 pour la démagogie, dans son intention ouais, démagogique, c'est comme insupportable. Oui. Et, et, et on en a marre. C'est ouais. un des revers de la démocratie. Non, pour, pour compléter ce que dit Philippe, il restera bientôt, je pense, plus
2: que l'humour involontaire qui est le meilleur. J'en suis d'accord. Pour une autre raison qui est un peu inquiétante, c'est que maintenant. Il y a tellement avec les réseaux sociaux, le procès qui est fait en permanence. Ah vous, vous, vous riez sur ce sujet qui est pourtant. Ça devient très difficile de faire de l'humour délibéré. De Donc, il y restera d'humour vestigial que, que, que l'humour involontaire, qui est souvent, encore une fois, le, le meilleur. Le plus drôle.
0: Ok, très bien. Ah bah je vous remercie en tout cas infiniment, euh, tous les quatre, d'avoir participé à cette belle émission qui est déjà disponible en replay sur le site de la chaîne parlementaire, mais aussi sur
4: avant les avant Orange. Avant d'être diffusé Mais évidemment, avant et en
0: podcast. Et en podcast, mais est, tout est diffusé maintenant vous savez c'est voilà c'est 2019 euh, mais avant d'être son... enregistré ben non on est en train de le faire ah, du coup, après elle sera diffusée au moment où je le dirai elle sera donc disponible magie de la télévision on se beau. retrouve ben, bien sûr puis alors j'ai beaucoup ri euh. <rire> <rire> On se retrouve vendredi prochain mais d'ici là n'oubliez pas que l'important n'est pas de convaincre mais de donner à réfléchir allez salut